0: Big Spin, c'est un podcast dédié au skateboard et à sa culture, mais surtout à ceux qui en font. C'est produit et réalisé par Sébastien Charlot, et ça s'écoute sur SoundCloud, YouTube, iTunes, Spotify et toutes les applications de podcast. Allez, c'est parti.
1: Toi, ça va, toi, ça va, Mickey Idriss, nul aujourd'hui, franchement mauvais. Il y avait beaucoup de mongos à Fontainebleau, c'était un débat d'ailleurs qu'on avait eu avec toi, Yann Garin qui était là, qui me dit Mais fais autre chose, putain, fais autre chose. Par contre, il y a eu le plus gros rire hein, peut-être un des plus gros de ma vie avec Rémi Walter, et là, je reçois un appel qui me dit Écoute, c'est toi qui fais le film. Les planches qui étaient restées deux ans dans la cave de Vincent. Donc euh, humide. Mon spot préféré à Paris, c'était la vague, à Châtelet.
0: Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un skateur de Fontainebleau, sensible et qui ne supporte pas la pression. Ni celle des sponsors, ni celle des contests. Il s'est fait un nom dans les années 2000, on l'a vu en photo dans les magazines et en vidéo. Et il a eu un peu plus de 15 minutes de célébrité sur grand écran au cinéma en tant qu'acteur. Avec nous, on va commencer par parler football et espana 82. Ensuite, on entrera au cœur du sujet, le skate, les amis, cette fameuse pression, le Teenage Tour, les sponsors, le film Skater Die, sa rencontre avec un jeune Vincent Milou, ou encore du Skateboard avec Vincent Desagna et Vassily Ritter. On parlera aussi de son travail de vidéaste et réalisateur, et on conclura cet épisode avec un sujet plus sérieux, qu'il évoque dans le documentaire Le Petit Chasseur de Fantômes qu'il a co-réalisé. C'est avec plaisir que nous confions une nouvelle fois le micro à un passionné de skateboard qui nous fait partager son expérience de vie. On est avec Mickaël, on est avec Vixpin Podcast. Eh bien, bonjour Mickey. Bonjour. Euh, je suis ravi de, de t'avoir de dans mon canapé et que nous, nous ayons une discussion. Euh, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. On s'est côtoyé dans les années euh, 2000.
1: Oui, t'as même été mon psy à une époque, euh...
0: <rire> pendant le teenage tour. On a eu déjà une longue discussion, donc on va faire attention parce qu'on est des sacrés pipelettes. Je pense que c'est plein Je de surprises. Je de, de te raconter tout ça doucement. Et donc, pour recommencer, là, t'es de passage à Paris pour un, un docu que tu vas présenter. Et en, en regardant ton fil Insta, euh, bah, j'ai vu que ton père était footballeur et justement, tu représentes un un docu sur le foot parce que tu es réalisateur
1: Alors celui-là c'est pas un documentaire que je réalise, j'ai filmé et monté. C'est un documentaire pour Canal+. C'est Hervé Matou qui réalise ce documentaire, le présentateur de, du Canal Football Club. Et euh, j'ai déjà fait un film avec lui il y a trois ans sur le foot et là il m'a dit on en refait un sur la Coupe du Monde de 82, est-ce que ça t'intéresse de le faire avec moi Et en fait mon père a fait cette Coupe du Monde en tant que footballeur. Et, euh, et ça a été une super expérience parce que finalement j'ai été interviewé tous les gens euh, que mon père avait côtoyés à cette époque-là. Donc ça a été très émouvant. Et ce soir il y a la projection à Paris et, euh, et je suis très stressé. Je peux te le dire. Hein.
0: Et tu me disais que dans le foot ton père avait eu la pression qui est quelque chose que tu as pu ressentir dans le skate et qui fait que on ne t'a pas vu. Euh bah la pression fait toujours partie de ma famille
1: parce que mon père m'a toujours dit que s'il avait pas été plus loin en équipe de France il, avait, il a eu neuf sélections, ce qui est pas énorme finalement c'est qu'il se mettait trop de pression lui-même et que ça l'a empêché d'aller plus loin euh, et c'est d'ailleurs ce que m'ont dit aussi les gens qu'on a interviewés qui m'ont parlé de lui, qu'il qu avait largement le niveau mais qu'il avait euh, un petit problème de confiance en lui et je pense que j'ai irrité ça de lui et euh, en skate à chaque fois que je franchissais des étapes euh, je me mettais tellement de pression que finalement j'avais besoin de de revenir à un niveau plus bas. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais euh, j'ai eu certains sponsors qui étaient trop gros pour moi, donc j'ai moi-même demandé à ne plus être sponsorisé pour, euh, pour me retrouver,
0: retrouver mes potes, et, euh, et voilà. Et... et je me souviens qu'au Teenage Tour, on avait partagé la chambre, on avait bien accroché. Il y avait peu de gens qui revendiquaient ça dans le skate, ce truc de pression et de vouloir arrêter, surtout que tu étais chez V7, tu représentais America. Et Black Label et Black Label bizarrement
1: euh... ouais, ça c'était inattendu j'ai un, un ami Noir qui travaillait chez V7 Arnaud qui le m'a dit oh, sponsor me il cherche potentiellement des gens en ce moment euh, moi j'étais sponsorisé par Other Sketch Shop à Fontainebleau j'avais le skate local il y avait Skate Crew aussi euh, rien de, de, de très grand tu vois et j'envoie quand même ma vidéo j'avais fait quelques parutions euh, dans Sugar euh, on se connaissait déjà à l'époque euh, euh, noan Ferreira le photographe local euh, de Fontainebleau on faisait des photos tous les week-ends donc j'arrivais à apparaître dans quelques magazines, je fais une petite vidéo que j'envoie à Morgan Bouvant qui était le team manager de, de V7 et, euh, et un jour je reçois un coup de fil euh, de Morgan qui me dit euh, bon salut Mickey, euh, bonne nouvelle euh, je te prends chez America et Black Label donc là il y a deux trucs qui se passent dans ma tête, c'est Ok, euh, moi là je suis de Fontainebleau, je skate avec mes potes tout le temps, je, je supporte pas la compétition, je supporte pas la pression. Et là en plus il y avait le Teenage Tour qui s'approchait, il m'a dit bah tu viendras faire les, les démos avec nous. En plus euh, cette année ce qui est super c'est qu'il y a le Team Black Label qui vient donc tu skateras avec les requins. Donc là moi je me dis ok super.
0: C'est <rire> beaucoup d'infos.
1: Ouais, beaucoup d'infos, quelques mois avant j'avais déjà la pression, je me dis putain mais je vais jamais y arriver et tout. Donc on arrive au, au Teenage Tour, euh, donc on se retrouve avec les Ricains, il y avait Chet Childress, Ben Gillet, euh, je me souviens plus de tout, euh, il y Jason, avait Adams. Jason Adams. Ouais. Il y avait les, les Français, il y avait Maxime Génin, euh, qui avait il y avait Marc Aziza, euh, je ne sais plus. Alors on a, on a fait plusieurs démos, il y avait Angoulême et Nantes dans, dans, dans cette partie-là. Et euh, je fais une démo Angoulême qui se passe pas trop mal, bizarrement. J'arrive à gérer un peu la pression. Et, euh, et je me retrouve à, à table un, so un soir avec, euh, avec tout le monde. Et là, il y a, on, je ne sais pas pourquoi, au milieu d'une discussion à table, il y a Morgan qui dit euh, à, à tout le monde Bon bah de toute façon Mickaël, lui, il est là parce qu'il est pistonné et, euh, et ça je l'ai hyper mal pris en fait, euh, alors je sais pas si c'est parce que j'avais mon pote qui travaillait chez V7 ou pas hein, mais en tout cas ça m'a bloqué et après le Teenage Tour pour moi c'était terminé il restait encore une grosse démo à Nantes à faire euh, et là je, je te jure je, crois, je me rappelle même je pense que j'ai appelé ma mère en pleurs et tout, j'étais vraiment, mais je l'ai ah, hyper mal vécu en a fait, ça
0: vraiment un ouais, choc parce que devant hein. tout
1: le monde tu vois moi j'étais pas super à l'aise euh, j'étais pas habitué à skater euh, avec des, des pros, j'avais mon groupe de potes à Fontainebleau, euh, c'était ça le skate pour moi et euh, et là il m'a fait perdre confiance en moi alors que la première démo s'était plutôt bien passée j'ai je, je, je réussi à me dire bon ok je vais réussir à me détendre ça va aller euh, là, là là ça m'a calmé. J'ai fait OK. j'ai à Nantes, j'ai pas voulu skater. J'ai dit non, je skate pas. Je filmais un petit peu à l'époque déjà. J'ai pris ma caméra et j'ai filmé la démo. Euh. Et toi, t'étais là. Et je me rappelle qu'on en discutait pas mal. Et euh, t'avais été un peu un confident euh, sur place. Parce que c'était difficile d'expliquer ça à un mec comme Génin, qui en plus était hyper fort. C'était vraiment un level au-dessus du mien. Et tous les ricains hallucinaient sur lui et tout. J'allais pas le faire. Avec Maxime, moi <rire> je suis triste. Je pense qu'il n'a rien eu à foutre. Donc j'avais pas grand monde à qui parler. Je suis tombé sur toi. Et, et merci encore euh, 20 ans après et, euh, et en fait après ce teenage tour là donc je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi tout ça j'ai dit à Morgan que ce sponsoring ne m'intéressait pas ce qui pourrait faire halluciner plein de gens parce que c'est vrai que tu as du matos c'est génial et tout et euh, je me suis retrouvé euh, j'ai été contacté par une petite marque qui s'appelle Pony je sais pas si tu te souviens les chaussures Pony il voulait euh, s'installer en France au niveau du skate donc il cherchait un ou deux riders pas plus et donc moi tout de suite je leur dis ok mais par contre je fais pas de démo, je fais euh, pas de contest, je veux bien faire des photos euh, essayer pour un peu pour les magazines et tout, mais je veux que ça reste euh, je veux que ça reste petit quoi. Et là ça s'est super bien passé. Ah, évidemment, j'avais aucune pression. Je recevais des chaussures, personne connaissait cette marque. C'était une des premières marques de, de basket, en fait, genre des années oui, 50.
0: Hein. Ils se, oui, voilà, ils se relançaient et ils arrivaient. Ils arrivaient et... en
1: France, il y avait un distributeur français et ils voulaient absolument toucher le milieu du skate. Alors, je sais pas pourquoi, parce que les chaussures euh, qui ressemblaient un peu à des dunks, hein, bizarrement, c'est plutôt les dunks qui ressemblaient aux pony finalement, parce que euh, pony, c'est plus vieux que, euh, que Nike. Et je me suis retrouvé à faire ça pendant un an et puis... Euh, et puis moi, le skate, j'ai jamais pris ça comme un. Comme un enfin, c'était mon exutoire, mais je ne me mettais plus de pression. J'ai même arrêté. À un moment donné, il y avait Pony, mais j'ai arrêté le skate en fait. Pendant quelques mois, je, je faisais du foot avec mes potes et tout. Plus personne comprenait euh, le shop. Fantelmo enfin, me fait Mais arrête, viens faire du skate et tout. Qu'est-ce que tu fais Et tout. Ouais, j'ai une période de ras bol
0: je, du coup je te balance tout d'un coup là hein. mais, ouais, mais ça tu crois que c'était lié, ou ouais, lié à la pression ouais c'était lié à la pression
1: j'en ai eu marre du skate il y a eu, y a eu ce petit coup avec Pony c'était sympa c'était un petit sponsor j'avais toujours le shop de Fontainebleau qui m'aidait euh, mais, mais en fait je me suis rendu compte que ça me saoulait j'ai eu tellement de pression ça, ça a été tellement la, la désillusion ce Teenage Tour que, euh, de toute façon, j'avais pas envie d'essayer de, re de revivre cette expérience.
0: Enfin, là, tu en parles, c'est émouvant et ça te remue. Mais tu avais des prétentions dans le skate ou t'aurais. Là... Alors,
1: j'ai tout de suite su moi que j'avais pas le niveau pour aller très loin en skate. C'est-à-dire que je me suis jamais dit que j'essaierais d'être professionnel et que j'essaierais d'en vivre. Ça, je l'ai su très très vite. Euh, ce qui m'a d'ailleurs finalement enlevé déjà une certaine pression parce que je, je n'avais pas d'objectif à, à tenir. Mais j'avais toujours pour seul objectif de m'amuser. C'était vraiment mon truc. Et euh, mais après, c'est vrai que quand il y a des sponsors, c'est quand même intéressant, on va pas le dire. Quand, quand on te file du matériel pour faire du skate, que tu représentes une marque euh, et qu'on te laisse libre, euh, là, là ça peut devenir intéressant. Euh, ce qui se passait avec Pony, aucune pression, euh, aucune pression particulière. C'était une toute petite marque, ils ne me demandaient rien. J'ai fait une parue avec un shirt Pony euh, dans Sugar d'ailleurs à l'époque. Et là, pour eux, c'était, mais je te jure, je, je pense qu'il y a eu un, un apéro le soir. Euh, ils étaient hyper contents. Quoi. Et en fait, j'ai fait une petite pause de skate après ça. Euh, et j'ai repris à fond. Parce que ça me manquait vraiment. Euh, j'ai reskaté vraiment à bloc avec tous mes potes. Il euh, y, y, y a le skate park de Melun à l'époque. Qui est pas terrible. Mais qui euh, a qui été était construit.
0: Un, un gros truc en béton. Ouais, qui était un des premiers gros trucs en béton.
1: Enfin, mmh, vraiment ouais, fait pour ouais, le skate. Ouais. Et là, ça m'a remotivé. Je me suis remis à fond. Et un jour, un dimanche, je pars skater à Melun tranquille avec mes potes. Donc sans pression. Je fais la session de ma vie, je te jure, ce jour-là, j'ai dû bien dormir, j'ai dû bien manger. Et en fait, ce jour-là, il y avait le team manager de Nike, euh, Arnaud Darou, euh, au skatepark. Et je savais même pas que c'était le team manager de Nike, donc franchement, je fais ma session euh, tranquille et tout. Et à la fin de session, qui vient me voir et qui me dit euh, « t'as un sponsor chaussure ». Donc là, je lui dis « bah oui, j'ai Pony ». Alors, euh, il me dit « Pony, Pony, ok ». Et il me dit « bah moi, euh, si t'es intéressé, réfléchis, euh, je peux t'aider ». Donc là, je, je trouve ça ouf. Ouais, oh non,
0: mais ça, c'est encore un truc qui va mettre la pression. Laisse tomber et tout. Là, on est. Là, c'est le début de Nike SB en France. Euh, là, 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 on est en 2006. Voilà, ça doit être ça. Ouais. Et c'est. Ils sont arrivés assez forts. C'est le moment où ils ont réussi à intégrer le skate. Paul Rodriguez sort un modèle, et je sais que Arnaud Daru avait des paires à distribuer et, et il a pris des, des gens euh...
1: bah en tout cas ce jour là euh, il est venu me voir il me dit ça, je, tout de suite je me rappelle lui avoir dit euh, alors écoute oui, euh, ça ça peut m'intéresser par contre moi je fais pas du tout de compétition je fais pas du tout de démonstration il me fait non, non mais moi justement ce qui m'intéresse c'est des mecs qui se pour eux et, euh, si tu fais des photos et tout, moi ça me va tu fais ce que tu veux donc là c'est un petit rêve quand même donc je, je crois que deux jours après j'appelle le, le mec de, de, de Pony qui s'appelait Sébastien d'ailleurs et euh, je dis écoute euh, je suis un peu embêté j'ai une proposition de, de Nike euh, euh, pour être sponsorisé euh, il va me laisser libre de faire ce que je veux il n'y a pas de pression et, et j'ai envie d'y aller et évidemment lui me dit mais évidemment vas-y casse toi moi je ne jamais faire ce qu'ils vont te proposer euh, euh, barre toi <rire> donc je me retrouve à, chez Nike euh, avec en plus un team qui me convenait tout à fait, il avait fait un truc assez éclectique il y avait de, il y avait de tout, il y avait des compétiteurs il y avait des gens euh, euh, avec plutôt ma mentalité, il y avait JP Trioulier par exemple qui, euh, qui était plutôt d'ailleurs à pas trop se mettre la pression non plus à ce qu'était, s'il en avait envie et si jamais il y avait le moins de trucs qui le saoulait, euh, il, il restait assis sur un banc et, et basta, ça va mon débit là je parle vite encore
0: Non ça va je, je suis en train de réunir les informations et de surveiller les niveaux.
1: Bon et, euh, et, et tu, euh, tu, tu euh, peux... Euh... Je vais essayer de parler un peu plus doucement. <rire> et arrive ce jour, où Arnaud Barou me dit euh, on va faire une tournée avec des démos. Est-ce que ça t'intéresse Donc là, évidemment, je me remémore tout de suite le Teenage Tour 2003, le 2004 peut-être. Le,
0: le repas du Teenage les Tour. Le repas du
1: Teenage Tour et même tout ce que j'ai vécu, les requins où je me sentais complètement inférieur, ce, ce qui était le cas d'ailleurs, mais bon, enfin peu importe. Et je me dis, est-ce que je vais réussir à gérer cette pression là, là, là. Et en fait euh, là, là pour le coup et je, 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 je dois beaucoup à Arnaud Darou parce qu'il m'a tellement mis en confiance à me dire on s'en fout, tu fais une démo, tu rates tout je m'en fous complètement, ça jouera même pas après sur, sur le ton sponsoring et tout moi ce que je veux c'est que tu viennes t'éclater avec les autres et, euh, et basta et en fait euh, je, je te jure tout s'est hyper bien passé j'ai été détendu toute la tournée, j'ai retrouvé confiance en moi, j'avais l'impression d'être le, le roi du monde, je faisais les démos, bah, rien de, de mirobolant, hein. mais, euh, mais en tout cas j'avais réussi à me reprouver que, euh, que je pouvais y arriver ça ça a été une libération pour moi parce que j'ai vraiment, je te jure que l'épisode de V7 moi, ça m'a marqué dans ma vie de skate, savoir pour moi c'était après le skate avec mes potes et rien d'autre et finalement là je reviens dans ce que je ne voulais plus vivre avec des sponsors, en plus comme Nike, c'était un peu gros pour moi, tu vois. Euh, es, euh, les, les, les démos, t'es quand même attendu au tournant un petit peu, C'était
0: sérieux, ils avaient beaucoup de coms. C'était quand même euh...
1: sérieux, ils communiquaient beaucoup. Euh, je sais, euh, on recevait pas mal de matos. Moi, moi franchement, c'était un truc je m'y attendais pas. tu genre, t'avais quatre à cinq paires de chaussures par mois, ouais. ce qui était n'importe quoi. C'est pas que tu pouvais presque faire du feu avec l'hiver, mais franchement, je te jure que c'était un truc. Pour moi, c'était hallucinant. Euh, moi, qui voulais juste, qui était avec mes potes, j'ai fait, euh, j'ai fait ma, ma petite vidéo avec Nike pendant, pendant deux ans, je pense, jusqu'au jour, encore un tournant dans ma vie, où un monsieur m'appelle, que je ne connais pas, qui s'appelle Bruno Dupuis, me dit « Bonjour Mickey, j'ai eu ton numéro par un ami à moi, je suis directeur de casting pour le cinéma, euh, on va faire un long métrage euh, sur le skate, et, euh, et il m'a montré des photos de toi en skate et tout, et ton profil pourrait m'intéresser. »
0: Là, là on rentre dans le dur. Ouais,
1: J'enchaîne sans question. As vu <rire> mais finalement je te fais toute la... Ouais là on rentre dans le dur. Parce que là l'histoire elle est vraiment elle est... elle est cool à la fois. Et, euh...
0: Tu peux te mettre là comme ça. Tu petit... coup de soleil
1: euh... chez toi Seb et, euh... et j'ai les yeux bleus clairs et, et j'avoue que je suis aveuglé. Ouais. Ah mais c'est vachement voilà. mieux. Hein. Ouais. Donc ce monsieur m'appelle, et là je me dis un film pour cinéma, il me raconte un peu l'histoire, bon je me dis ok, non ça m'intéresse pas, je lui dis tout de suite que ça m'intéresse pas, déjà parce que là pour le coup, euh, filmer devant toute une équipe de cinéma, où, euh, où j'en plus je me dis c'est de la pellicule, il faudra pas rater, moi bon on me dit qu'il faut pas rater, je, le meilleur truc pour que j'y n'y arrive jamais, <rire> je lui dis non je veux pas le faire, ça m'intéresse pas, euh, j'ai déjà mal de la pression, je, je, par contre ce que je peux faire euh, j'ai mes petites connexions dans le skate, j'ai quand même un certain nombre de potes qui font du skate et qui pourraient être intéressés. je veux bien qu'on se rende compte et je vais te faire une liste de gens à qui tu pourras faire passer le casting donc je commence à faire ma liste, j'appelle euh, bah, c'est le l'exemple le plus rigolo, c'est Joseph Biet. Je l'appelle, je lui dis euh, il cherche euh, il cherche une personne pour faire un film. Est-ce que ça t'intéresse d'aller faire le casting et tout Je vais moi je suis chargé de donner des noms au, au directeur de casting. Il me dit tout de suite non. Et bon avec le recul évidemment, il avait raison parce que Joseph il, euh, il avait sa carrière de skate, ce qui était en plus c'était déjà il était déjà très intégré et tout. Et il a senti le truc venir, ouais, pour l'image là, c'est peut-être pas terrible euh, le film je lui raconte un peu l'histoire qu'on se poursuit avec des gendarmes euh, les policiers euh, qui, qui poursuivent deux, petites, deux petits skateurs euh, fumeurs de joints et taggeurs euh, euh, Joseph mais tout de suite non je le fais pas euh, donc voilà donc, je lui donne quelques noms et le mec me fait, viens quand même, toi. Euh, 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 non, Enfin, le, le, le mec, quand je le rencontre, me dit, toi, ben, fais-le le casting, franchement. Et là, il cherche euh, il cherche un blond, t'es blond, euh, euh, t'es dans les âges, euh, fais-le. Moi, j'avais pas du tout euh, appris le texte. Je, enfin J'étais là, il, faisait passer, il commençait à faire passer les castings juste après moi, là après notre rendez-vous. Je lui donnais des contacts et après, il commençait le casting. Il me dit, euh, là, ça commence pas tout de suite, viens, tu apprends le texte et on le fait ensemble. Je lui dis mais non franchement ça m'intéresse pas. Et puis bon, euh, évidemment, il insiste, il insiste, il insiste. Il me dit en plus on peut bosser la scène sous les deux, on a un peu de temps. Donc on travaille cette scène, je me retrouve à, à passer le casting, alors que je l'avais dit, non, je viens juste donner des noms. J'apprends la scène et bizarrement ça se passe bien. Donc il me dit, écoute, c'était cool. Euh, juste après, moi, arrivé Sam Partex pour le, pour le casting. Tu vois, il y, euh... avait, il y avait plein de gens qui faisaient, qui faisaient le casting de ce, de, de ce film. Euh, voilà, euh, quelques semaines plus tard, euh, il m'appelle en me disant, écoute, tu es retenu par le réalisateur et le producteur. Pour les deuxièmes, il euh, y avait une série d'essais encore. Cette fois, il fallait venir avec son skate et tout. Euh, bah, bah, Bercy, euh, faire du skate en flat et tout. Moi, je suis nul en flat. En plus, franchement, il euh, y a des trucs qui me demandent de faire du wheeling ou du flat. C'est
0: pas possible. Ce ah, n'est pas si modeste.
1: Ah non, bah, <rire> bah, franchement, je te jure, bah, là, il faudrait, pour le voir, fais-moi faire un wheeling. Je, je tiens pas 3 mètres, c'est une catastrophe. Enfin, bon, peu importe. Donc je me retrouve à faire du flat à Bercy, et en plus sur là le directeur de, de, de casting me dit tu sais, on a fait passer le casting à un mec qui s'appelle Bastien Salabandi, et le réalisateur il l'a emmené à Shell, il l'a pas aimé, il a dit qu'il était pas assez impressionnant. Donc là je dis mais attends il dit ça, mais euh, tu tu sais qui c'est Bastien Salabandi, je fais les quand même euh, je crois genre 5 fois champion du monde là, tu dis que lui est pas impressionnant, mais tu vas me faire faire quoi à Bercy quoi Donc on se retrouve à Bercy, je crois que j'ai fait trois blocs en euh, tu étais
0: le... tout seul. jétais avec... tout
1: seul euh, avec le réal. Avec le, il y avait euh, le producteur. Et le directeur de casting. Donc je me retrouve à faire un lit sur trois blocs à Bercy un flip en flat avec les jambes qui, qui, qui tremblaient et tout. Bon, j'y arrive à peu près. Ils m'ont pas demandé de willing, heureusement, ils savaient pas ce que c'était, parce que je te jure
0: que c'était impossible. c'est quand même un moment un peu de solitude quand t'es face à deux personnes qui ah ouais, connaissent et puis... rien. Et...
1: Ah, non, mais euh, cauchemar pour moi. Bon, écoute, que bon, ça se passe bien. Et, euh, et après on n'était plus que bah on était, on, en fait là à la, fin, à la fin de ce truc là j'étais en vacances avec mes parents euh, au bord de la mer sur la plage et là je reçois un appel qui me dit écoute c'est toi qui fais le film je fais waouh wow, okay. donc euh, là, là franchement je me dis est-ce que j'ai bien fait de faire tout ça parce que je sais que j'ai du mal à gérer la pression et tout puis il y a un truc qui me pousse à le faire parce que j'ai toujours fait des courts métrages avec mes potes j'adore la vidéo et moi je voulais faire de la mise en scène plus tard je voulais réaliser donc je me dis est-ce que c'est pas l'occasion de rentrer comme euh, comédien c'est un bien grand mot parce que c'est pas trop ce qu'on a fait dans le film euh, mais en tout cas me faire les contacts pour après essayer de faire de la mise en scène donc j'y vais t'avais euh, déjà
0: un intérêt marqué yeah, ouais, pour, ouais. pour j'y vais
1: plutôt en opportuniste euh, qu'en voulant être comédien et connu parce que euh,
0: pour voir, pour voir comment ça se passe
1: exactement, connaître les plateaux de cinéma et tout donc on commence euh, les essais, il y avait des essais de caméra avant, où on nous disait déjà attention c'est la pellicule, le mieux c'est de pas trop rater et tout. On se retrouve dans des studios à faire des, euh, des euh, du, du flat euh, devant des fonds verts et tout, ils devaient faire des essais pour des trucages. On nous, on nous présente euh, Rémi Walter, que je ne connaissais pas avant moi en fait, Aye. bizarrement. Euh, en nous disant « voilà Lui, c'est le conseiller skate du film. Euh, c'est lui qui va trouver vos doublures. » Parce que nous, si on se blesse sur le tournage ou s'il y a des trucs un peu trop dangereux à faire... Euh, là, fallait faire appel aux doublures parce que t'imagines, on se blesse en plein du tournage, en fait. Tout le tournage est foutu et là, euh, les assurances, euh, euh, c'est compliqué. Tu vois, il y a tellement de monde à
0: payer. Euh... C'est là le, le, le paradoxe, c'est que tu es pris pour ce qu'était, mais il faut des doublures parce qu'il faut pas que tu te blesses, surtout pas que tu te blesses contractuellement. Alors, on a quand même dans... ce
1: qu'était un peu dans le film parce que euh, moi, j'ai lu après qu'on n'avait rien fait du tout et tout. Si il y a quand même des trucs, c'est nous. Les plus gros trucs impressionnants, certes. C'est pas nous. Euh, enfin bon, peu importe. J'ai perdu le fil. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, est, Rémi Walter.
0: Rémi, Rémi Walter, c'est un, un ancien du skate parisien qui est toujours, qui ancien, est toujours chan, ancien chanteur aussi. On, euh, et c'est possible qu'il chante encore d'ailleurs, ou qu'il soit dans, toujours dans la musique et qui s'occupe de d'une association à Paris qui donne des cours. Il dans est très. Culture, c'est ça. Ouais, ça doit être faire. ça. Et il skatait euh, déjà à l'époque de béton hurlant, euh, et il faisait des démos, de.. skate. Il était pro lui. Hein. Il a été, il a été... Ouais, il est... enfin, pro, je
1: sais pas, le il... statut en France n'existait pas, mais en tout cas, il faisait partie
0: des, euh, des bons très bons français l'époque. Et il euh, ouais, est toujours très 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 actif dans le skate, avec un tempérament, euh, c'est un personnage.
1: Bah, la production s'en est rendue <rire> rendu compte assez vite. Euh, on a commencé le tournage, Rémi a ramené toutes les doublures On en avait 5 chacun avec Idriss Qui était l'autre skater Idriss Diop qui avait été pris pour le film
0: C'était votre duo
1: c'était notre duo et, euh, et duo bien différent parce que je me suis retrouvé donc avec Idriss qui lui euh, faisait tous les contests, toutes les coupes de France qui existaient euh, et moi qui faisais du skate avec mes amis euh, tranquilles dans mon coin. Donc, euh, et c'est ça tout le tournage. Il y a eu le clan des, des Mickey et le clan des Idriss. C'est il y avait des gens de la production qui préféraient le mec qui rentrait dans le truc <rire> qui, euh, qui en avait rien à foutre, machin et tout. Puis moi qui était plus en retrait, qui était plus timide, qui machin et tout. Donc, c'est marrant. Ça a vraiment créé deux familles autour de nous. On se parlait pas énormément. Pendant le tournage, euh, en plus lui connaissait toutes les doublures parce que il était très pote avec Remy Walter et comme Remy Walter, il avait son association. Eux, ils se connaissaient tous. Moi, j'ai fait venir
0: une doublure des potes à moi pour pas me sentir tout seul. Parle-nous un peu des doublures. parce que tu m'as ah, les... envoyé une photo qui vous ah, bah, son... les doublures C'était très drôle. Alors il n'y a, a, a pas tout le monde sur la photo de doublure que je t'ai
1: envoyé. Euh, alors moi mes doublures, c'est très drôle parce que il euh, bon, y avait Alexis Lamandin c'était un peu évidence parce qu'il était blond avait un peu la même taille le même, euh, la même carrure quoi. c'était ma doublure principale euh, après il y avait Julien Méraud qui est plus surprenant parce qu'il était goofy. Et euh, il a fait semblant bon d'être régulard euh, pour pouvoir passer le truc. Et d'ailleurs, il a eu une fois à me remplacer. Il a dû faire un truc en switch, un switch au -lit, Mais avec un gros tremplin, quand même, avec une table à passer. Et euh, il l'a fait. Un truc de dingue, quoi. Moi, je pas, avec la pression, il y a des trucs que je n'arrivais pas à faire, je te jure. On avait une table à passer à un moment donné en au lit. Et euh, je passais le -lit et tout. Et à chaque fois, mes jambes, tellement avec le stress, elles étaient toutes molles en arrivant. Et je te jure, je tombais. Je comprenais pas ce qui se passait. enfin Toujours, c'est problèmes de confiance en soi.
0: Vous étiez poursuivi par la
1: police. Ah, c'est pour ça, je suis con. C'est parce qu'on nous tirait dessus. <rire> ouais, et, euh, et euh, alors attends, il y avait qui d'autre Il y avait Sylvain Richard qui était un très bon ami à moi qui est décédé cet été, donc d'ailleurs euh, euh, paix à son âme. Euh, et il y avait euh, qui d'autre en doublure Je me souviens même plus sur la photo, il doit y quelqu'un d'autre, je me souviens plus. Idriss, il y avait Chris Fanner quand même, et c'était sa doublure principale, c'est lui qui a fait quasiment ah, toutes ouais. les dates. Ouais. Euh, il aurait pu avoir Bastien Salabandi parce que c'était même pas sa doublure, c'était son sosie vu qu'il était fan. Idris il, il s'habillait comme lui et euh, ouais, il, voilà, a, il, a, il, il faisait a, les mêmes
0: tricks que lui. Euh. Il a des airs de Bastien et Oui, ouais. en fait
1: il faisait les mêmes tricks que lui et tout. Euh, oh. il, il faisait que des doubles flip-backs et des. Enfin, c'était. Euh, donc il euh, y, y avait Marley, Lorspersweiler. Ah ouais <rire> euh, euh, J'ai jamais su euh, dire son nom de famille à Marley, mais qui était hyper cool en plus. Euh, on a beaucoup rigolé cool. il était euh, très sympa sur le tournage.
0: Grégory Lorspersweiler qui est graphiste à Lyon, qui a fait des trucs avec clichés, je crois, qui est, qui est, voilà. Bon.
1: Donc on s'est retrouvés, après il y avait d'autres doublures qui venaient de temps en temps, euh, je ne me souviens plus de qui, mais euh, non, non, il y avait une ambiance skate assez marrante sur le tournage, euh, ça était entre les scènes et tout, en fait finalement, euh, il y avait, l'esprit skate était un peu là, après au niveau de la production, ils avaient un film à tenir, et euh, avec une image du skate euh, très cliché euh, nous on nous avait dit euh, avant de, de commencer le tournage vous pourrez donner votre avis si vous trouvez qu'il euh, y a euh, une scène qui correspond pas trop à l'image du skate et tout vous pourrez nous le dire et on s'adaptera et en fait c'est vrai que moi, quand j'ai dit oui pour le film, euh, je pensais qu'on allait pouvoir donner notre avis. En fait, arrivé sur le tournage, le réalisateur en avait rien à foutre. Euh, et alors voilà, on, on fait les, les premières scènes de tournage qui se passent bien. Et franchement, euh, je me sentais super à l'aise. Euh, on avait un, le directeur de casting, il, il était là en répétiteur, donc on répétait les scènes avant, et ça allait. Et il euh, y a toujours, c'est toujours un matin avec moi. Un matin, euh, <rire> le réalisateur arrive en disant bon, on, euh, on veut plus du, du coach euh, sur le film. Vous répéterez plus les scènes maintenant, vous naturel, euh, quitte à improviser, les gars. C'est bon, vous, vous, il sera plus là à partir d'aujourd'hui. Là, vous le verrez plus.
0: Donc c'est euh, le gars avec qui tu avais euh, travaillé le depuis le, casting, le début. et Du
1: coup, euh, ça se passait bien et, euh, et qui me rassurait vachement parce que moi, répéter les scènes avant, c'était juste le truc euh, qui faisait que j'arrivais à faire les scènes en fait. Tu veux. Et euh, premier soir en plus, euh, là c'était le tournant de ce tournage, le réalisateur vient nous voir, il nous dit « Bon, Mikaïdris, Driss, euh, on a rajouté une scène qui n'est pas dans le scénario. Vous allez improviser, vous êtes dans le métro. C'est un moment donné où vous craquez complètement, vous êtes fatigué. Il y a, les, y a la, les, les flics pourris qui vous poursuivent depuis... Euh, ça fait 24 heures que vous, vous, vous êtes en train de, 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 de skater, vous êtes euh, sale, machin et tout. Donc vous, vous prenez dans les bras et vous pleurez. Vous craquez. Je fais ça, tu demandes ça à des non-comédiens, tu vois, quand même. Hein? Donc, ok, donc voilà, il m'a mis Idriss hein, pour le coup qui a confiance en lui. Là, il fait, ouais, ok, c'est parti. On se retrouve dans cette rame de métro avec je sais plus combien de figurants, toute l'équipe technique. Idriss est en train de tenir la barre de métro et moi qui dois le prendre dans mes bras en disant, genre, ouais, ça va aller, en pleurant. Évidemment, on n'y arrive pas du tout. Mais genre mais pas du tout, elle est coupée au montage, cette scène elle n'existe pas. Euh, le réalisateur super énervé, euh, on se retrouve à table le soir et là tu vas j'avais l'impression d'avoir Morgan Bouvant en face de moi. Le réalisateur se lève, on était au, à la cantine de, de, du plateau de cinéma et fait bon les gars, aujourd'hui euh, toi ça va, toi ça va, toi ça va, Mickey et Idriss, nul aujourd'hui, franchement mauvais, toi ça va, toi ça va, toi ça va. Et ben bah, là pareil, tu vois, moi le mec me fait ça, je me dis ah ouais, et ben bah, comment je vais faire maintenant en fait Tu me dis qu'on est nul, euh, et mets-nous en confiance. Donc et, et là ça c'était pas longtemps, franchement je pense que c'était le 5 ou 6 jour de tournage, tu vois. Et ben bah, il y en avait 50 encore après comme ça. Et avec le mec qui nous dit qu'on est nul Et qu'en enfin, fait on, comme si on l'avait déçu Et qui se disait mais qu'est-ce qu'on a fait apprendre ces deux merdes Je te jure ça voulait vraiment dire ça Et ben après ça a été souffrance souffrance euh, Très dur Pas de coach, euh, faire les scènes répétées Avec la, la script qui n'était pas faite pour ça Mais qui vérifiait juste qu'on savait notre texte et qui faisait des têtes à chaque fois qu'on faisait les scènes genre ah, ça y est bon bah on va tourner hein. genre euh, ça va pas les gars mais on va y aller quand même. Donc moi ça a été ça a été un peu la souffrance euh, ça a été un peu jusqu'au bout à, à faire en sorte que que ça aille. de toute façon j'avais pas le choix on avait commencé le tournage et contractuellement on est, signé. Euh, ouais. Et là obligé d'aller jusqu'au bout. Alors par contre alors là je te raconte la phase né négative du truc après par contre dans l'équipe du film et tout j'ai rencontré des gens euh, incroyables enfin, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui je fais ce que je fais quand même grâce à ce film. D'ailleurs le, le réalisateur nous avait dit tu vas voir ce film va changer ta vie. Lui pensait parce qu'on allait devenir comédien et tout, mais moi je voulais pas ça de façon, donc euh, peu importe. Mais en tout cas, oui, j'ai fait les rencontres qui m'ont permis de faire ce que je fais aujourd'hui sur ce film. Ça donc... t'a
0: conforté dans le fait que tu voulais faire ce travail Exactement, euh...
1: j'ai rencontré le mec qui faisait le making of de ce film, peut-être que tu connais, qui s'appelle Julien Bachelet, mmh, qui carrément. était un pote de John Carrière ouais, un skateur ouais. de l'époque, hein, et, il... sk et qui était bien parce que franchement, on a fait des sessions après avec lui, et qui était un tueur en mini, euh, c'est assez marrant, il avait déjà 40 ans, et, et en fait, c'était est, il est, il
0: est, il est, un bon skateur Parce qu'il a travaillé dans les bureaux de Sugar, il il a fait un magazine de motocross. Ah bah
1: fort possible qu'il était passionné de moto. Donc ça, ça, ça colle forcément, c'est lui. Et, euh, et lui en fait m'a fait rentrer à la, à, après le tournage jusqu'à Torda, il m'a dit est-ce que ça t'intéresse Il savait que je filmais et que je montais, et il me dit de faire mes montages, moi je fais des sujets pour Canal, est-ce que tu veux venir faire euh, les montages de mes sujets Et là je suis euh, arrivé chez Canal, comme ça, avec lui. Ah t'as
0: vraiment enchaîné rapidement.
1: Ouais. Bah, euh, j'étais euh, deux semaines après le tournage du film, j'ai commencé euh, pour Canal. Et, euh, et là, par contre, c'était mieux pour moi. C'est-à-dire que j'étais en train de faire du montage, alors il y avait quand même une pression, parce que j'étais pas hyper bien formé encore. Mais euh, je le connaissais lui, on a fait les sujets ensemble, et, euh, et lui est parti après. Et moi, je, comme je m'étais bien entendu avec d'autres journalistes, je suis resté, j'y suis depuis.
0: Et tu euh, tu me disais que Rémy Walter avait été évincé. Que avais ouais dit... parce que
1: alors euh, bon, on peut dire ce qu'on veut. Rémy, c'est vrai qu'il est grande gueule, euh, machin. Ça, ça, il énervait les gens sur le tournage de la production, mais en fait, il a quand même malgré tout essayé de défendre l'image du sketch. Et c'est ça que le réalisateur ne supportait pas, c'est qu'en disant non mais il est légal, arrêtez de leur fumer, de faire fumer des joints. Moi, je fumais pas en plus et tout. Je toussais à chaque fois pour les prises. On avait ras le bol je... <rire> c'était du chantant, je crois, ou un, un truc qui faisait de la fumée. Moi, j'en pouvais plus. D'ailleurs, je leur ai dit alors du coup, est-ce que je peux faire semblant de tousser dans le film, vu que c'est moi, naturellement ils m'ont dit oui vas-y tous, tant pis donc on en filme <rire> je tousse quand je mais et, et je tousse vraiment parce que je même pas du tout euh, et Rémi, euh, Rémi euh, donc ouais Rémi l'ont évincé après on ne voyait plus sur le tournage hein, de moins en moins et, euh, mais par contre il y a eu le plus gros fourré hein, peut-être un des plus gros de ma vie avec Rémi Walter parce qu'il euh, fallait filmer une scène et il cherchait quelqu'un pour filmer en skate euh, mais vraiment nous suivre en skate avec une caméra pellicule qui devait coûter à peu près je pense 30 000 balles et Rémi qui était encore sur le tournage à ce moment là dit moi je veux bien le faire je veux bien prendre la caméra il est suivre en skate, je fais du skate, il n'y a pas de problème. Donc les gens, comme ils en ont un peu marre de Rémi, et ils le regardent en disant « Ouais, vas-y, bon, écoute, essaye. » Ils lui mettent des protects dans tous les sens. Ils disent « Ok, avant de, de partir, prends, euh, prends un truc, pas une caméra, mais prends autre chose et montre-nous comment tu vas les suivre. » Et là, je te jure, il part, il se prend un caillou. Il <rire> s'éclate par terre. Et là, euh, fou rire, mais alors inarrêtable, c'est-à-dire qu'on a arrêté, on n'a pas pu tourner pendant, parce que je te jure cette vôtre. Et d'ailleurs, elle est dans le making of du film, je sais pas si ce making of il, est, il, est, il existe quelque part. Euh, moi je sais que je l'ai, mais je sais pas si, si on peut le trouver parce que franchement c'est mythique. On, on
0: pourra peut-être l'uploader quand ah, quelque a, part a, cette, cette
1: chute, elle y est, en fait. Il y a le fruit après. En fait, c le pauvre, parce que franchement, ça te partait un bon sentiment. Et donc après, ils, ont, ils ont quand même fait confiance. Et, euh, et après, ils l'ont robocopisé. C'est-à-dire qu'il n'avait pu une petite protect et tout. Ils l'ont mis en, en mode euh, un casque, des genouillères, des coudes, machin tout. Il est parti avec sa caméra pellicule. Il a très bien filmé d'ailleurs, tu vois. Mais pas de chance, quoi. Il pense ce petit caillou, je te jure. Euh. Voilà, très drôle. Et, euh, et voilà, et le film se termine. Euh, moi, je me rends compte que la comédie ne m'intéressait pas du tout, mais je le savais. Euh, et là, on avait la promo à assurer, on avait signé le contrat aussi pour faire la promo. C'était contractuel, contractuel ouais. Donc on se retrouve à devoir faire euh, la méthode Coe à l'époque et euh, le grand journal. Euh...
0: C'était une époque de télé un peu une... humiliante peut-être. Ah bah,
1: sans blague. Et euh, grand journal, on arrive, on dit bon, vous vous arrivez, vous êtes des skateurs vous, vous arrivez, vous faites les, euh, les cinq marches du plateau, vous arrivez, vous les faites en holly <rire> Je fais en direct moi non, donc j'ai dit que j'avais une entorse comment ça c'était réglé, Idriss lui hyper content il arrive, il fait ses 5 marchands en lit, tout le public là moi je fais semblant à moitié de et en arrivant parce que je voulais pas faire le holy sur le plateau parce que je me dis putain c'est bien un moment où faut pas tomber c'est quand même en direct sur le plateau, parce qu'après là c'est fini quoi donc j'ai préféré la jouer cool je suis arrivé en marchant et, euh, et ce jour là j'ai dit, euh, dit un truc en direct qu'il fallait pas et je regrette pas maintenant parce que c'était le fond de ma pensée le, le film évidemment était très critiqué euh, dans le milieu du skate il y a eu des papiers dans les, dans les, euh, dans les magazines et tout, mais vraiment euh, fallait s'y attendre comme c'était un, un, bon, un film qui faisait plus les jeunes mais c'est vrai que les, les puristes du skate euh, on s'est fait euh, défoncer euh, on a dû passer même sur le truc d'MDV je pense euh, qui était ma de l'époque euh... <rire> quand tu fais un truc t'attendais de voir si MDV il allait pas écrire <rire> dessus après t'étais là putain j'espère que je sais pas j'espère que je sais pas
0: Nicolas Levet,
1: Nicolas Levet, exactement. Mais c'est marrant. Moi, c'est, il était très suivi par mes potes un peu plus âgés, Benoît Fréty et tout. Il, il, il le suivait beaucoup, tu vois. C'était la même génération. C'était et... un peu
0: un gourou à une certaine ah, époque.
1: Ouais, à une certaine époque, <rire> c'était. Fallait, ouais. fallait pas baser entre ses griffes.
0: Il s'est, il s'est mis un peu à la retraite, je crois.
1: Ouais, ouais, on entend moins parler. Ouais. Et, euh, Quoi et... Il, il,
0: a, il a une tribune. Euh sur euh, à propos le, le ouais, site ouais, internet ouais. d'à propos ouais. de Tura. Oui c'est vrai j'en ai
1: d'ailleurs il n'y a, a pas si longtemps que ça T'as raison. Ouais, raison, raison il y toujours eu... des critiques <rire> <rire> des, ouais, ouais, des
0: ouais. critiques de vidéos plus assassines calme,
1: plus calmement. Ouais. Ou où, où ça sonne plus humour qu'avant avant ça sonnait vraiment rage. Ouais. Euh, là tu penses euh, on pense je pense qu'il prend plus ça à la légère.
0: Non je crois qu'il a toujours pris ça quand même assez à la légère c'est quelqu'un ouais. qui est quand même assez calme. Mais mais... en fait
1: comme j'ai jamais eu en vrai j'ai jamais pu je le connais pas du tout. Et du coup ça me peut-être bah, détendu de le voir vrai, tu serais ça.
0: très surpris de le voir Ça se trouve que tu l'as vu en vrai mais parce que tu serais très surpris c'est quand même quelqu'un de très discret et très calme
1: Bon, bah, peut-être que je le rencontrerai un jour et sur le plateau du grand journal je dis euh, je, sais, je, je commence par dire bah, écoutez, je sais que le, le film euh, n'est pas apprécié dans le milieu du skate euh, que c'est compliqué je réponds un peu à des critiques sur internet que je trouve un peu désolante parce que c'est assez violent et tout euh, mais euh, si le film peut permettre à des petits jeunes de se mettre au skate et que ça peut relancer un peu le business, à un moment le business du skate était un peu mort, euh, ouais. je trouve ça cool. Voilà. Bon, bon, mais en tout cas, je dis que le film ne marche pas dans, ne va pas marcher dans le milieu du skate. Et là, je me fais méchoper par la production à la sortie. Mais comment t'as pu dire que le film allait pas marcher dans le skate euh, Ça sort mercredi, tu tu machins et tout. Et moi, sur le coup, hyper malin je fais pardon, c'était sincère en fait. Euh, moi, je sais que je réponds aux critiques sur, un peu sur Internet. et d'ailleurs, faut que t'arrêtes de répondre aux critiques, tu perds ton temps, ça sert à rien et tout. Ce qui est vrai, d'ailleurs, après, j'ai complètement arrêté je m'en foutais euh, mais ça m'énervait de savoir que des gens disaient des trucs qui n'étaient pas vrais euh, et ça c'est insupportable
0: bah, c'était une époque où bah, ça commençait
1: c'était le début de la liberté d'expression en fait ouais. où chacun pouvait donner son petit avis mais des fois bah, encore aujourd'hui mais là des, des faussetés y a l'impression que les gens étaient sur le tournage quoi et mais je lisais des trucs hein.
0: c'était une époque où c'était un tel impact, un film avec du skate, que tout le monde se précipitait dans le truc et donnait son avis. Aujourd'hui, ça passerait inaperçu quasiment. Y aurait... Ouais, il y a tellement de trucs. Ça, ça serait pas du tout la même chose aujourd'hui. Ouais. Bon, en tout cas, heureusement
1: pour moi, le film, je crois que ça a fait euh, 70 000 entrées, un hein, truc comme ça. Il y avait beaucoup de copies en fait, il est sorti dans beaucoup de salles. Il prévoyait euh, un truc un peu comme les films de Besson, Yamakazi et tout, il, il visait un truc comme ça, tu vois. Ah. Pas, pas la même boîte. Tout le monde pensait que c'était la même boîte de production, mais non, pas du tout. Euh, donc y a eu, y a, je crois que ça a plutôt mieux marché en VOD en, et en DVD après, et encore. Mais, mais ça va, ça a été oublié aussi vite que c'est sorti.
0: Est-ce que tu as été bien payé
1: Alors. Moi pour l'époque, euh, je faisais un peu de vidéos juste avant ce film et mon métier c'était je travaillais pour une petite télé locale qui s'appelait TV Sud77. T'imagines C'était la télé locale du sud du 77. Euh, je devais être payé, mais c'était même pas le SMIC à mi-temps, tu vois. J'habitais chez, chez mes parents. Euh, donc là oui, c'était bien payé. Euh, c'était euh, 20 000 euros bruts. 20 000 euros bruts pour trois mois de tournage, ça faisait. Enfin, je m'en fous du. Je peux le dire le prix, je m'en tape. C'était 16 000 euros net. Donc, en gros, tu dis que pour un premier rôle dans un long métrage, moi on m'a dit que c'était le prix qui était payé à un enfant de 4 ans dans un premier rôle pour une série sur TF. On m'a dit que c'était le prix qui était payé à un petit, un petit tu vois. Donc, en fait, c'était bien payé pour moi à l'époque, oui, parce que ça m'a permis de. de j'avais une petite boîte, de rembourser mes dettes parce que j'ai fermé ma boîte. Euh, j'ai acheté, et je te jure, j'ai acheté une guitare, j'ai payé quelques loyers d'appartement, mais en fait, c'est comme si j'avais gagné euh, 4000 euros par mois pendant, pendant 4 mois, quoi, tu vois. Et finalement, c'est beaucoup d'argent, mais pas beaucoup c'est à dire que ce film je me suis pas acheté une maison et, euh, ou un, je sais pas j'ai pas racheté une boîte une affaire et qui m'a lancé tu vois non non après j'ai dû bosser direct euh, une fois que
0: j'avais euh, fait... donné ton argent à ça ouais.
1: <rire> et, et, et que j'ai payé ouais bien sûr donc c'est compliqué donc non, non tu vois c'est pas parce que c'est pareil sur internet tu lis ouais le mec il s'est fait une blinde de thunes et machin et tout mais les gens mais arrêtez de... c'est sûrement la
0: critique, une des critiques qui est le plus revenue euh, l'argent
1: mais... ouais bah ouais mais moi, je jamais eu de mal à dire combien on avait gagné. Et d'ailleurs, euh, Idriss, on a dû prendre des agents pour ce film, Idriss a voulu négocier. Euh, et on lui a dit tout de suite, il y en a, je ne sais pas combien qui ont passé le casting derrière, on prend quelqu'un d'autre, vous négociez pas. Moi, c'était clair. Voilà. Et euh, bah voilà, l'histoire un peu de, 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 de ce qu'il est a Je ne sais pas ce que je peux dire. Je, je peux pas raconter là, Je me
0: souviens, euh, euh, donc qui nous avait invité et pour y aller, là, quand je faisais À la projection Oui, quand je et faisais projection presse, ouais. Et on était allé peut-être à 15, et on était au premier rang, et on a rigolé pendant une heure et demie. Quoi. <rire>
1: Mais je comprends pas, pourtant c'est hyper, hyper stressant, t'as rigolé, pourquoi
0: <rire> C'est a... pas, pas un film humoristique, je comprends pas. Hein. C'était ouais, vraiment assez fou, ouais. et puis en France on n'était pas du tout euh, capable de prendre ça au sérieux, ouais. c'était vraiment de c une mauvaise série Z <rire>
1: Ouais, ça euh, ouais, je. Il je, y avait beaucoup trop de clichés pour que ça fonctionne, et, et de toute façon, euh, c'était mal barré dès le départ, en fait. Enfin, euh, c'était mal barré. Moi, j'ai cru qu'en en, en arrivant avec Idriss on, on allait pouvoir euh, un peu.. Euh, Faire virer le scénario dans un truc un peu plus skate, quand même, tu vois.
0: Influer un minimum. Ouais,
1: et que ça, et que ça, et que ça corresponde un peu à l'image du skate, mais ça c'était naïf. Euh, j'avais 20, euh, je pas, j'avais quel âge J'avais 22 ans, je crois. Et euh, je pensais qu'on allait pouvoir donner nos avis et tout, mais en fait, on a fermé nos gueules pendant. C'était pas. Euh, moi, moi j'ai eu des problèmes avec le réalisateur qui avait pas été très tendre, euh, mais c'était sa manière d'être aussi. Il y a des réalisateurs qui sont réputés pour être sévères et machin et tout. Parce qu'après, une fois que le film était terminé, euh, crème, en fait, il y, y a pas de problème, tu vois.
0: Euh, Après, bah, ça restait des gros enjeux pour lui. Mais en
1: fait, en fait c'était un, un gros budget pour un film français. Bizarrement, euh, euh... petit film avec du skate, mais je crois que le budget c'était euh, 7 millions, un truc comme ça. Et à l'époque, déjà, pour un film français, c'était bien. Euh, on a ils ont quand même bloqué, je sais pas combien de fois, les rues de Paris pour le tournage. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent en fait. Ah. Euh, tout a été tourné à Paris quasiment. Euh, donc je, je sais qu'il y avait de l'enjeu et euh, je, je sais pas après comment c'est terminé pour la boîte de production, je sais pas comment ils sont rentrés dans leurs
0: frais <rire> ce qui est pas ton souci mais, mais c'est vrai que ouais, c'est un, une période comme tu le disais c'est en pellicule euh, c'est pas aussi simple c'est plus simple de faire des films aujourd'hui euh, peut-être plus difficile de les diffuser et qu'ils soient vus euh, là ça devait coûter, Enfin, c'était très cher c'était beaucoup plus de contraintes et euh, Bon, et après la diffusion, c'est ce qu'elle est quoi, mais est, ça restait un film euh, grand public et ouais. Ça aurait peut-être été un meilleur film télé déjà,
1: tu vois au moins, euh, tu vois ouais. Parce que là cinéma, tu t'attends à un truc. En plus ils, ont, ils avaient présenté ça comme un film d'auteur. Et bizarrement d'ailleurs à l'époque ça avait plu aux critiques cinéma de Canal qui euh, qui est plus en ce moment là euh, Laurent Veil, c'est ça non, tu vois Non, c'était enfin, le critique ciné de l'époque. Et, euh, et qui avait fait une super critique du film qui a dit ouais c'est hyper dynamique, c'est hyper jeune euh, ça va plaire à tout le monde parce qu'on euh, a l'impression de regarder un clip de musique d'une heure et quart, ça pète dans tous les sens et tout et, euh, et c'est un vrai film de genre tu vois ça a été vendu comme ça ouais. mais finalement euh, parce que je crois qu'il y a genre euh, attends, je, je peux donner des chiffres au pif parce que je me souviens plus du film genre, il y a genre 3 ou 4 000 plans dans le film et un long métrage il y en a 500 quoi et en fait c'est un film épileptique c'est à dire que quand tu le regardes c'est un clip de rap du heure vingt franchement si t'es pas accroché tu sors de là tu t'es plus où t'es t'as mal à la tête euh, ah ouais,
0: euh, moi ça m'avait pas choqué après ouais. bon. c'était ouais, c'est sûr que
1: toi nous on avait organisé une projo à Fontainebleau avec tous les potes dans le, au ciné de Fontainebleau et euh, alors pour le coup c'était des potes donc il y avait une super ambiance vraiment c'était euh, quand j'arrivais à échapper aux flics, euh, tout le monde était dans la salle voilà ça c'était marrant parce que c'était les potes mais toi c'est sûr que tu allais euh, euh, différemment avec un autre état d'esprit hein.
0: Ouais, on est vraiment allé pour se marrer, mais et par puis contre... vous, ils
1: comptaient sur vous en plus pour, euh, pour la presse spécialisée, pour que le film marche euh, au niveau de, de des puristes du skate, ils comptaient sur donc euh, c'était déjà.
0: On en parlait tout à l'heure là, avant, c'est un, un moment où nous on n'avait aucune pression ni publicitaire ni de quoi que ce soit et on faisait aucune concession. Voilà, on, a on a tabassé le film sur une demi-page sans aucune. On ne s'est même pas posé de questions, mais par contre, on n'avait aucun a priori sur. Après, on se connaissait. Après, Idriss Diop n'était pas du tout. Et effectivement, était dans les trucs des contests, donc on ne le, on le connaissait pas. Moi, on n'avait pas
1: du tout le même parcours de skate. C'est ouais, fou à donc, quel point on était opposé. Euh, ouais. On ne s'est pas vu depuis longtemps, mais on s'est très bien entendu après, en fait. Euh, il a fallu que ça se termine pour qu'on se parle
0: ouais bah, mais c'est vrai que ouais, ouais. et puis Idriss Diop a pas été plus que ça après dans les magazines où il, non, a, pas, il a continué euh, dans un truc de skate probablement ouais, et, puis, et puis finalement
1: il a réalisé aussi que le skate c'était un milieu pas simple tu vois enfin il a, il a reçu les critiques aussi euh, je pense que lui il pensait euh, de, directement continuer à avoir d'autres rôles euh, et finalement rien s'est passé après le film tu vois on avait tout lu dans un agent moi on m'a proposé un ou deux autres trucs il y en a un que j'ai fait qui s'est hyper mal passé, un casting, mais une catastrophe pour vivre le Dop, tu vois, les pubs où ils se frottent la tête contre les murs, là, avec le gel, là. Et ben bah, je te jure, on m'appelle pour faire ce casting. Et donc, je dis oui, parce que je me dis, vas-y, tu sais combien c'est payé une pub Bon, alors, je pas, évidemment, je n'ai pas été pris, mais tu sais que tu es payé 20 000 euros la journée pour cette, pour cette pub. En fait, c'est pas pour parler d'argent, là, hein, mais euh, pour se frotter la tête contre le mur, là, c'était payé 20 000 euros t'imagines un peu le truc, donc je me dis ça vaut quand même le coup de le faire, moi j'avais plus d'argent franchement le film ça m'a pas euh, <rire> vraiment mis sur les rails ouais. je me dis vas-y je le fais, je me dis vas-y casting on peut chercher des skateurs et on me demande de venir avec mon skate et euh, je me retrouve dans une salle avec une nana avec une caméra euh, c'était un casting de skate hein. et euh, elle est sur de la moquette euh, dernier étage d'un immeuble haussmanien qui me dit bon bah alors est-ce que tu peux faire des figures déjà, je fais mais là c'est de la moquette elle me fait oh c'est pas grave et tout, sur le plancher avec la moquette au dessus donc déjà tu, tu vas passer au travers et tout et après, casting Veldop, hein, pour se frotter la tête contre le mur, je le rappelle. Euh, elle me dit, euh, donc là, maintenant, je vais jouer une, une scène. Tu, je suis une, un ami à toi que t'as pas vu depuis 20 ans. Tu joues comme si tu me retrouvais, que t'étais hyper ému de me voir, donc tu pleures et tout. Donc là évidemment, je... non mais attendez c'est quoi le Moi je fais pas ça en fait. Je pensais que c'était on m'a demandé si je savais faire du skate. Je vais faire du skate. Je vais pas pleurer comme ça à la demande. Donc la fille m'a fait bah ouais mais dans ce cas là si tu peux pas faire ça, je peux pas te prendre pour le truc. Je fais bah vous me prenez pas pour le truc. Tant pis je suis parti tu vois. Et après vite réglé pu... ouais. ouais, J'ai pu voulu faire de casting après. De toute façon je voulais pas faire ça du tout. Genre... Euh... Bizarrement le film, euh, je me suis auto-mis au devant de la scène, entre guillemets, parce que euh, c'était pas très positif. On me suis mis au vent de la scène, mais on s'est plutôt fait critiquer plus qu'autre chose. Mais pour quelqu'un qui n'en avait pas envie, en fait, euh, finalement, euh, j'aurais dû, euh, dû arrêter tout de suite après, même pas essayer de faire autre chose ou quoi. D'ailleurs, j'ai voilà. jamais refait ouais, le bon ouais, ouais, truc.
0: Hein. Ouais, c'était pas grand chose non plus. Non, non,
1: non ouais, c'est rien. Non, non, c'est rien. Mais après, j'ai dit à l'agent que j'avais que je voulais plus d'agent et que je voulais plus faire ça. Merci, au revoir. Comme V7, tu vois, je, oh, je me suis auto euh, licencié. Alors qu'il y a des gens qui galèrent toute leur vie pour avoir des agents, des comédiens, et, euh, et euh, voilà. Mais bon, moi, c'est mon tempérament. Si je sens que ça se passe pas bien et que ça me plaît pas et que ça me stresse, j'y vais pas.
0: Ah, surtout, euh, ouais, ça te plaisait pas quoi. Non, après le, le stress, la pression. Je sais pas, tu, vu tout ce que tu fais et tout ce que tu as fait ces 20 dernières années, en ben après, de après c'est du, euh... euh... du montage et derrière la caméra, tout le oui. temps, tout le temps, tout le temps, mais je... c'est quand même de la pression et t'as donné, c'est une
1: ton... autre pression. Ouais. Et je la gère celle-là.
0: <rire> mais, euh, parce que tu fais un truc que tu apprécies et que t'aimes
1: ouais et puis où j'ai à force de faire des projets et tout je travaille avec des gens que je connais qui me font vraiment confiance donc je me pose plus la question mais il y a eu cette période aussi où quand j'ai commencé le montage où il fallait euh, faire ses preuves et je suis passé aussi par des phases difficiles mais, mais par contre j'ai lutté contre tous mes petits démons et, euh, et maintenant je, euh, voilà, je travaille avec des amis surtout donc
0: il n'y a plus de stress et, euh, tu, euh, mais t'as appris le montage tout seul ou t'as fait une en faisant formation
1: vraiment, de A à Z je, je, je filmais mes potes je faisais des courts métrages un peu avec mes amis et j'ai appris tout seul, je me suis formé
0: ah ouais donc après ouais, Julien Bachelet qui te fait confiance ouais. et et après, Canal, ouais, donc et là tu bosses depuis de avec Canal. Ouais pas là. que
1: pour Canal, alors je suis intermittent, j'ai jamais été embauché par Canal. Je bosse euh, que pour des émissions de Canal de quasiment depuis toujours. Là maintenant, de moins en moins, parce qu'il y a des projets que Canal euh, ne produit pas, parce qu'ils ont une ligne éditoriale assez stricte finalement. Donc je, je fais d'autres choses. Mais ouais, ouais, ça, je suis resté là-bas et j'ai fait toutes mes rencontres professionnelles là-bas. Mon, mon, mon carnet de reste, j'aime pas ce mot-là, mais mine de rien, il euh, n'y a, a que ça qui compte maintenant pour s'en sortir. Euh, c'est des, hein. des gens de canal. Oui, ça a toujours été comme ça. Ouais.
0: Bah, reviens quand même un peu sur tes débuts dans le skate. Déjà, tu peux aussi décrire Fontainebleau, qui est, qui est assez <rire> loin de Paris. Et Alors est... déjà,
1: là, je ne suis pas d'accord, parce que Fontainebleau de Gare de Lyon, c'est 37 minutes de train. Je pense que si tu vas euh, dans le 18ème, tu prends autant de temps d'ici chez toi, Seb. Surtout que t'es pas loin de Gare de Lyon. Euh...
0: C'est vrai que c'est pas loin, j'avoue. C'est plus près. Non, c'est plus près, en fait. Ouais.
1: Et il y avait, y il avait, y, avait, y a plus trop... Enfin, il y, y a de nouveau là. Mais il y a eu un, une petite période creuse. Il y a eu une super scène de skate à Fontainebleau. Moi, j'ai commencé, euh, c'était... Euh... Euh, très bateau, c'est un copain de mon frère qui habitait en bas de notre rue, qui skaitait, euh, il me fait essayer, j'adore ça, euh, il est plus vieux que moi et j'allais à la sortie du lycée donc avec les copains de mon frère, était euh, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, à tel point qu'il y avait mon collège, à côté, la directrice me voyait et elle disait à ma mère au rendez-vous, bah, votre fils euh, ferait mieux d'arrêter de faire du skate et de travailler en maths, tu vois, Mais je skaitais tout le temps devant le collège lycée avec des plus vieux et euh, j'ai jamais décroché, il y avait pas de sketch-shop à l'époque, il y avait un magasin qui vendait des, euh, oui, des DC Chouscousa, parce que je disais ça à l'époque, C'est <rire> moi je disais DC Chouscousa. Je, je, quand quand j'ai commencé le sketch, je suis dans le magasin, je fais bonjour, je voudrais des DC Chouscousa. Euh, là, ils sont foutus de ma gueule, euh, voilà. Euh, tu vois, je, moi, je, je me l'avoue, euh, j'ai pas de honte avec ça, mais en tout cas, c'était un petit magasin qui faisait des, euh, qui vendait juste des DC. Euh... Tu as quel âge Je pense que j'ai 12 ans. 13. Ouais, non, 12, 12 ans. Et un jour vient l'ouverture d'un sketch-shop à Fontainebleau et là j'étais comme un dingue, je vois qu'il y a un magasin qui va ouvrir, il y avait écrit ouverture prochaine, sketch shop et tout, on allait voir déjà le patron Paul, tous les soirs devant la vitrine on était avec deux trois potes déjà à regarder les cartons s'ouvrir, tout. on était comme des malades. Franchement, ça a été c'était le rêve là. Il y avait une, une télé avec des vidéos de skate quoi. c'est euh, moi j'avais acheté une vidéo de skate à l'époque, c'est euh, que ma mère m'avait acheté. Euh, c'était au Shop à Paris, tu te rappelles le Shop Paris, ce magasin là qui vendait je des skates dans le sous-sol là. Je
0: crois que je suis jamais allé, mais il me semble que c'est là que Yann Garin travaille. Alors, il a travaillé un moment. c'est lui celui
1: qui m'a vendu ma première cassette et je m'en souviens plus. C'était la euh, Zero Thrill of All. Tu vois, j'ai commencé là. Et, euh, et là je vois que le mec il va vendre plein de cassettes et tout je me dis mais ça y est ça c'est parti là il y, y, y a un vrai monde qui se crée ici On va et en fait il a tout dynamisé on était énormément de skaters après euh, à Fontainebleau enfin énormément euh, c'est local, on hein, a une ville, euh, c'est 15-20 000 habitants mais en fait il y avait déjà une vraie scène parce que y a la, le premier club de skate était à Avon, c'était l'open d'Avon
0: en réfléchissant à tout ça, y a, je me souviens parce que Jean-Marc Bessette vient un peu de ce coin là y a, y a, d'ailleurs j'ai une histoire y, marrante là dessus a, ça, ça reste même pour moi dans les débuts 4, fin 80, début des années 90 c'était une scène dont on parlait euh, Fontainebleau Avon, euh, la rampe d'Avon euh, ça a toujours mmh. été un il y, y a des vidéos de
1: Tony Hawk sur Youtube là à Avon donc c'est quand même un truc de dingue, tu vois. Avant Fontainebleau c'est collé, hein. ces deux villes vraiment euh, là la, la gare c'est Fontainebleau ah,
0: c'est, Je savais pas que c'était collé, ouais.
1: Ouais, c'est euh, la même communauté de communes, donc ça, ça tout marche ensemble. Et là j'ai un, une amie euh, agent immobilier qui me dit assez ah, c'est marrant, j'ai vendu un appartement qui appartient à. Et on me dit tu dois connaître peut-être Jean-Marc V7. Je dis, bah, oui je vois très bien qui c'est et tout. Bah là, et euh, c'était il n'y a pas longtemps, c'était le mois dernier, elle me dit j'ai été dans un grenier, il y avait des planches partout. Et apparemment, c'est les anciennes planches de collection de Jean-Marc. Donc il y a la collection de Jean-Marc à Fontainebleau dans un grenier. Je lui ai demandé l'adresse, je lui ai Moi, je veux aller cambrioler tout ça ». Et elle n'a pas voulu me le dire. Mais de toute façon, ça, justement, ça, ça a bougé depuis. Mais en tout cas, non, non, il euh, y a une vraie scène. Il euh, y a la piste aussi, c'est un anneau de vitesse de roller qui est dans le 77, il euh, y avait Natascopas, il y, y a des photos de Natascopas qui existent à la piste. Euh, donc il y, y a vraiment eu euh, une vraie petite scène développée là-bas dans les années 80. Il y a énormément d'anciens là-bas. Il euh, y a Dimitri Mas aussi, ah, qui habite encore à Fontainebleau d'ailleurs. Ah,
0: Dimitri Mas qui était le héros. Euh... De, de, de fin 80 avec euh, Camilo Reyes, ah, Camilo Reyes qui, a... Fait
1: skater, qui, fait, qui a fait des photos avec Noël aussi à Fontainebleau il est venu à, je le connais de là il est venu pas mal de fois à une époque ah oui, c'est un vrai petit monde il y, a des, il y a des bons spots en fait à l'ancienne il y a une grande cuve qui s'appelle la cuve d'ailleurs euh, c'est des plans inclinés très raides et tout et, et Camilo il a voulu retourner là-bas tu vois quand, quand il est venu ici c'était ces petites madeleines de, de spot euh, non, non, il y a une vraie scène, euh, je sais pas que je vends ma, ma ville, hein, mais euh, et après il y a eu ce sketch shop, il a organisé les premiers contests euh, dans le coin, au skatepark de Pringy, c'est là que j'ai rencontré, il bah, y avait Yann Garin déjà à l'époque qui allait tout le temps là-bas. On s'aimait pas, enfin euh, moi je l'adorais mais lui ne m'aimait pas parce qu'il m'a avoué plus tard que j'étais un petit con. Et je me rends compte maintenant que c'était vrai, parce que je parlais tout le temps, j'étais chiant. Il euh, y avait euh, tout le clan d'Evry, il y avait euh, les Christophe Picard, Nicolas Eustache, euh, euh, tout ce clan-là en fait. Tous les gens sur la assise <rire> en fait. Tous les gens sur la assise, puis c'était le seul parc ouvert de l'époque, fait par euh, Paul du SketchUp de Fontainebleau, était menuisier. Et euh, c'est lui qui avait fait tous les modules, donc les modules vraiment faits pour le skate. C'était un, un des premiers vrais skate -park en bois avec des modules enfin non il y en a eu d'autres, je sais pas en tout cas localement hein. euh... non, dans, dans le
0: et... coin il y en avait enfin il y en a eu il y a eu, y a y eu, eu Shell.
1: Shell, ça arrivait un peu après <coughs> euh, il y avait Provin bien sûr il y a, il y a eu Provin, si Alex il m'entendait pas parler de Provin, moi j'y allais tout le temps aussi après tu vois, mais on s'est tous retrouvés là-bas, il y a eu la première compète et ma première désillusion, premier contest où je pensais avoir un petit niveau local et peut-être arriver dans le top 3 tu vois et euh, conteste, euh, alors euh, j'étais pas sponsorisé par le shop euh, local, il, il voulait sponsoriser un jeune, mais il savait pas qui, donc il y avait un peu la guéguerre entre tous les, tous les jeunes dans le coin et tout. Et, euh, et je pars pour faire mon premier run de ma vie en conteste, et là je découvre euh, ce que c'est de perdre ses moyens, quoi. Je drop, merde, j'arrive même pas à dropper en fait, je perds ma planche en dropant et, et je te jure que je n'ai rien fait du tout, je suis arrivé, en euh, était 9, je suis arrivé 8ème et moi dans ma tête, je me suis en ah, vas-y je peux gagner et tout, les autres ça va et tout. Et, euh, et après ça, 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 ça a été déjà un des premiers trucs que je vois. Okay, donc moi déjà je ne gère pas la pression. Je, je le sais, les contestes, c'est pas fait pour moi. Euh, et voilà. et d'ailleurs, finalement le, le patron du SketchUp shop m'a quand même sponsorisé moi après, parce qu'il disait qu'il préférait quelqu'un de naturel et qui qu voyait que moi je me battais pas pour ça, que, que je gérais pas la pression, mais que j'aimais le skate, et finalement il a préféré ça, tu vois. Et c'est lui finalement qui m'a motivé après pour tout. C'est ce sketch-shop et cette personne qui, euh, qui, euh, qui m'ont euh, fait continuer le skate.
0: Est-ce qu'il n'était pas Mongo
1: Polo, c'est possible j'ai un doute, il y avait beaucoup de Mongo à fond c'était un débat d'ailleurs qu'on a eu avec toi quand on a discuté au Teenage Tour, euh, parce qu'on avait même eu un débat, je me rappellerai toujours sur les Mongo parce que euh, moi j'ai rien contre les Mongo parce que je pars du principe que si tu kiffes le skate c'est pas un problème, et par contre je vois un problème de pousser Mongo, c'est quand il n'y a pas beaucoup d'élan, quand as un pas d'élan et tu es obligé de te retourner avant de taper son trix, bah tu perds ce pas d'élan en fait donc pour moi mon go c'est handicapant dès l'instant tu n'avais pas beaucoup d'élan on avait <rire> eu cette discussion euh, et voilà sinon euh, sinon mon go goût... non, non si pas grave parce que les gens tu que tu skates en switch après euh, la
0: classe quoi ah, ouais, <rire> si voilà c'est ça polo et ouais.
1: polo c'est mais il faisait beaucoup de mini euh, il faisait même quasiment il avait une super micro chez lui euh, il faisait pas beaucoup de street donc difficile de voir quelqu'un pousser un mongo en mini ouais, voilà. c'est pour
0: ça qu'il faisait de la mini mais <rire> <rire> parce que j'avais écrit un article sur le, les mongos ouais. et que c'était interdit d'être ah, mongo oui, je
1: en souviens, en fait.
0: et en fait ça avait fait quand même une sacrée polémique et je m'en souviens de tout mais, euh, mais en fait mais bien sûr et, et Noan m'avait dit il y a Polo il est vraiment <rire> pas content je crois qu'ils avaient envoyé une lettre <rire> une lettre manuscrite après pour taquiner et tout et il m'avait attrapé une soirée euh, après gentiment et tout mais il m'avait par le col et et, euh, et ouais c'était assez drôle ouais cette polémique Mongo elle, elle avait fait un bon tour mais je pense qu'il rigolait quand même parce que non lui, il rigolait, il rigolait ouais, parce ouais. que le
1: personnage c'est il n'y a, a pas de violence chez mais lui, mais euh...
0: juste il y avait des gens qui qui répétaient le message et le message arrivait jusque chez ouais, nous ouais, que ouais, le mec ouais, du shop ouais, de, de Fontainebleau euh, avait mal pris l'article <rire> des Mongo <rire> euh...
1: il défendait son skate ouais. rien de mal à ça
0: <rire> non mais bon en tout cas oui c'est il y avait, il y avait euh, tout un tas de gens et un sacré panel de personnages aussi à Fontainebleau euh, qui...
1: Bah ouais moi j'ai Très euh... investi
0: dans le skate. il ouais.
1: Ouais, ouais, y, y, y avait Noir qui, euh,
0: qui est un vrai personnage son... et encore aujourd'hui, Arnaud.
1: Arnaud Leborgne. Mmh. Euh, Noir, Arnaud, euh, qui a bossé longtemps chez V7 et euh... qui t'a pistonné <rire> qui m'avait soi-disant pistonné, je l'ai mangé un peu plus tard ça euh, Arnaud était assez connu parce qu'il il avait euh, créé le, le DIY Street Trash euh, dans une piscine abandonnée de Fontainebleau il y a tout Vance qui est venu, euh, il y a eu des rassemblements de dingue ils ont tourné des vidéos, des interviews pour Vance dedans euh, et le truc était vraiment cool, moi je étais déjà plus c'était déjà beaucoup trop raide pour moi, j'ai voulu y aller une fois j'ai fait aïe aïe aïe, aïe" mais <rire> très compliqué mais euh, le spot était cool et ça a été détruit, il euh, y avait des squatteurs, parce qu'il y avait la piscine abandonnée et tout, ça devenait trop dangereux. Il y avait des seringues et tout, et ils se ils sont dit okay, s'il y a un jeune qui vient se balader là, euh, avec les barres en porte plainte à mon avis la mairie s'est dit, on, on casse le truc quoi. Mais euh, ouais, y a, bah, moi j'ai skété toute ma vie euh, avec Benoît, fruitier, euh, là pour le coup ça a mon mentor c'est à dire que c'est même pas mon mentor c'est que euh, je le copiais c'est à dire que euh, Benoît et Frétier de telle manière le lendemain j'étais oh, <rire> habillé comme Benoît c'était vraiment mon idole quoi. moi je l'avais déjà vu ce qu'il était avant de le connaître et un jour euh, Paul de 2 Sketchup me dit ah je vais prendre un employé parce que je travaille beaucoup et je, et, euh, et je, 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 je vais prendre quelqu'un pour me remplacer euh, à mi-temps et arrive Benoît en tant qu'employé chez Other et là je l'avais déjà vu skater et tout, moi j'étais comme un dingue et il me dit bah on si tu veux y à skater ensemble donc là je suis monté dans sa voiture, on allait skater à bon marlotte un, un skatepark local mais il n'y a rien tu vois, et j'ai skaté avec lui j'étais comme un dingue et après finalement ça a été mon, mon collègue de skate, mais de bout en bout. C'est-à-dire que j'ai tout fait avec lui, tous mes voyages, euh, le Teenage Tour. Alors, le Teenage Tour, évidemment, il n'est juste pas tombé sur les mêmes dates que moi. Mais il était chez V7 au même moment que moi, donc on a fait pas mal de, de trucs ensemble. Et, euh, et je le vois encore aujourd'hui, on habite à côté. Euh... Et il travaille au skatepark, toujours Là, il travaille au skatepark, il est prof de skate de euh, l'Asso euh, Family, il est prof de skate à Villiers. À Villiers,
0: ouais. ouais. Villiers-sur-Orge. À
1: Villiers-sur-Orge,
0: exactement. Avec euh, Christophe a un gros ouais. skatepark euh, un qui est étape font. Les de... bah, ça reste... Je sais pas si c'est des étapes de Coupe du Monde ou pas. Moi, j'y connais rien. s'il euh... y a des étapes de Coupe du Monde. En y a tout, tout les... cas, il y a tout le
1: monde qui vient. Si avec les, te les, dire. les Brésiliens,
0: il ouais. y a toujours des ouais. histoires avec des trucs fous ouais. de Brésiliens là-bas. Oui, mais... Oui. Ouais. Benoît Frittier qui a été très 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 discret mais ben qu a, ouais, euh, qui, qui, parlait qui son était très très bien ah, mais
1: c'est un truc de dingue euh... parce que Benoît il dit rien, il arrive sur un spot il dit rien, t'as l'impression qu'il s'en fout complètement euh, il te dit bon on y va quand et tout puis d'un coup il se dit attends j'ai skété deux minutes quand même et, euh, et là il, il, te fait un, il te fait un rail de 20 marches euh, sans problème et euh, moi c'est la force tranquille en fait c'est Iskère franchement c'est exactement le personnage on l'entend pas, il a pas besoin de skate, de se mettre en avant et tout, par contre dès qu'il skate c'est parti euh, et euh, voilà, grosse leçon, parce que euh, moi, je j'ouvrais trop ma gueule à l'époque, et j'aurais dû plus. <rire> en fait, j'étais quelqu'un de... de, de J'avais pas confiance en moi dans le skate, euh, sur les événements et tout, par contre, avec mes potes, j'étais chiant. J'étais celui qui parlait trop. Et vite. Et ça s'entend encore maintenant.
0: Ça va, ça va, ça, ça va. va. Et
1: pourtant, des fois, j'arrive à régler mon débit, là, j'y pense. Et, euh... Mais non, je parlais trop. Et Yann Garin me l'a toujours dit. Maintenant, on ne s'est pas croisé depuis longtemps. Là, mais, euh... Yann, Garin, Yann
0: Garin, il a toujours quelque chose à dire sur tout le monde.
1: Ouais, mais alors, pour le coup, je ne sais pas si c'est toujours vrai.
0: C'est toujours mais vrai. Mais sache
1: que sur moi, il avait complètement raison. Il disait à Pringy que j'étais un petit chieur, un petit con. Et je peux te jurer que je parlais trop. En plus, comme j'étais le petit local du skatepark... J'étais typiquement dans l'ambiance la, du mec local, tu sais. Quand tu as des gens qui arrivent, as envie de montrer que toi es le local, que tu connais mieux le spot. Voilà, j'étais le petit branleur. Euh, voilà. Sauf que lui, en plus, il était dix fois plus fort que moi et tout. <rire> Franchement, j'avais rien à lui montrer de quoi que ce soit. Euh, mais non, il avait raison.
0: En tout cas, il a le chic pour, pour relever le, ton petit défaut ou la petite action que tu as mal faite. Et c'est une blague entre nous à chaque fois qu'on se croise. D'ailleurs,
1: j'ai une phase avec, toujours dans cet esprit de compète, j'ai voulu faire une étape de la Coupe de France HL, je ne sais pas pourquoi, je me retrouve à faire une étape de la Coupe de France HL. Je venais d'apprendre le backside lip slide euh, sur des bars. Et euh, mon run arrive et je voulais absolument faire un backside lip slide, je fais vas-y c'est trop bien et tout. Euh, franchement, à l'époque, j'avais le backside lip slide sur une flat bar comme ça et tout, il n'y en avait pas tant que ça, quoi. Enfin, C'était déjà cool.
0: C'était je... engagé.
1: Et je me dis je fais ça. Donc je pars, je rate. Je me dis, je vais absolument le faire. Je remonte sur le quarter, je pars, je rate. Je remonte sur le quarter, il y a Yann Garin qui était là, qui me dit, mais fais autre chose, putain, fais autre chose. Je me rappelle lui dire, ah non, non, mais moi, je vais faire mon l'ipsa et je m'en fous et tout. Et euh, je pars, je rate. Fin du run. <rire> Arrive le classement, je suis avant-dernier. Et pas parce qu'il y en a un qui a ce moins bien que moi, c'est parce que le mec s'était blessé, qu'il n'a même pas ce Donc j'arrive dernier de cette étape de Coupe de France. Euh, grande fierté, euh, grande fierté
0: ça a été toujours la théorie de Yann de dire mais qu'est-ce que les mecs ont à, à vouloir faire <rire> des tricks compliqués alors que juste en faisant des tricks simples et de les enchaîner tu feras, euh, tu feras des résultats et moi
1: je savais que de toute façon comme je ne pas les compètes quoi qu'il arrive, j'allais pas euh, faire un miracle, donc dire au moins que je puisse dire j'ai fait mon backside slide <rire> en étape de coupe de France Mais
0: t'as toujours eu quand même des ambitions finalement donc.
1: ouais mais très personnel pas pour impressionner les non, autres je d'accord mais ça
0: reste t'as quand même eu... Euh, euh, t'as voulu faire des choses dans le skate, t'as bah, fait des choses dans le cut. ouais mais c'est es... pas une critique. Mais par ou... contre, j'étais un
1: acharné, et, euh... et c'est, je pense, pour ça que finalement, après il y a eu les photos, que j'ai fait mes, des petites parutions et tout parce que je, je m'acharnais.
0: Ouais, t'as fait beaucoup de photos.
1: J'en ai fait beaucoup. Il y avait Noan euh, Ferreira qui, est, qui était le, le, le photographe euh, lo, bah, local, pas tant que ça, parce que finalement lui il bougeait beaucoup. Il, faisait, il, faisait, il, il shootait beaucoup de monde, hein. il avait euh, euh, beaucoup de potes, beaucoup de relations et tout. Mais euh, on était très potes et on, on partait les week-ends vraiment faire de la voiture. Euh, sans savoir où aller à chercher des spots et à aller faire une photo sur un endroit qu'on découvrait comme ça à l'improviste et je te jure que c'est lui qui a payé l'essence, en plus je me rends compte maintenant d'ailleurs j'avais pas mon permis, je remercie tous ceux qui font bouger les jeunes euh, qui n'ont pas de thunes parce qu'en fait euh, bah, vous raquez et, euh, et euh, je vous remercie parce que moi je te jure que les Benoît euh, Noir, Arnaud Sainte-Marie à l'époque euh, euh, Polo du SketchUp, euh, ils m'ont fait bouger euh, mais des, des kilomètres et des kilomètres et j'ai jamais donné un euro d'essence j'étais paradin c'est juste que je me rendais pas compte on me demandait pas donc pour moi euh, c'était normal bah, en Merci. même temps
0: c'est ça qui est intéressant dans le skate c'est que quand t'as une voiture et que t'emmènes tout le monde à shell moi j'ai emmené à shell euh... Euh, mais en fait c'est soit tu vas tout seul oui, ça, oui, oui, ça, alors,
1: il y a euh, le euh, côté de toute façon tu fais ça pour le groupe ouais. pour les potes je pense que tu y penses c'est même alors. non
0: jamais après ouais, puis ça m'est jamais une idée des fois tu de mettre 5 euros
1: d'essence peut-être ouais, c'était vraiment des gens un petit mais contribution ouais. mais bon on m'a jamais rien demandé et, et j'ai bougé toute ma vie jusqu'à ce que j'ai mon permis <rire> sur le dos de ces gens et, euh, et merci
0: et Noël était ouais, particulièrement dédié parce qu'il bossait, à... il devait bosser à Paris en tout cas. Il a bossé à Paris, moi mmh. quand je l'ai rencontré
1: c'était sa transition, il revenait à habiter à Fontainebleau il bossait dans un magasin de photos
0: Ouais, un labo ou un magasin Un ouais. labo ouais.
1: un labo photo. Donc il faisait en plus ses tirages quand il finissait de bosser, il faisait ses tirages pour lui et tout donc euh, euh, on a fait beaucoup de photos et les photos paraissaient on a fait pas mal de petits trucs, ce qui m'a permis je pensais à la base de rentrer aussi chez V7 parce qu'il y avait toutes ces parues mais bon apparemment c'était le piston. Euh, donc j'avais ça et je me jetais... Euh, euh, je savais pas faire de wheeling vraiment c'est pas une blague. Hein. Quand je te dis techniquement j'étais une merde. Euh, tout ce que j'avais pour moi pour m'éclater, vraiment m'amuser, pas me démarquer parce que c'était pas le but de me démarquer c'était me jeter sur des trucs euh, et me faire mal. Et euh, une fois que j'ai appris à tomber, j'ai commencé à me jeter sur des trucs euh, euh, plus engagés. Et, euh, et ouais, j'étais un acharné, c'est-à-dire que tant que j'y arrivais pas, j'y allais. Euh, mais je toujours des fois, j'y arrivais, mais au bout de ma vie. Mais il fallait que j'y arrive. Et j'arrivais même plus à me relever, mais que j'y allais parce qu'il fallait que j'y arrive. Et en, en ce sens-là, c'était peut-être ça la, la, le, la quali ma, ma qualité dans le skate, c'était de l'acharnement. C'est le seul truc que je m'avoue, que je m'accorde.
0: T'aurais plu à Jamie Thomas.
1: Ah ouais. <rire> Peut-être, bah, je l'aimais bien en tout cas parce que ce serait, ma première vidéo c'était avec lui et euh, j'étais à donc
0: Et ouais, t as, t as ce qui était pas mal de rails et puis de, par, par rapport aux photos que t'as envoyées là, il y a pas mal de trucs, de, de tricks euh, en, en transition. Euh... J'ai euh, eu des passions dans la vie, ça a été les, les,
1: les, les, les petites courbes, mais pas, pas la rampe vraiment, à la base c'était vraiment les petites courbes naturelles. Moi mon spot préféré à Paris c'était la, la vague à Châtelet, tu vois. Par exemple, moi je pouvais aller là toute la journée, il n'y avait pas de problème, parce qu'en plus il y avait des, des, des hauteurs différentes ouais. et tout, Moi ce spot là pour moi c'était la perfection, je te jure, ah ouais. ah, j'ai adoré. Le jour où ils l'ont rasé, j'ai fait ben bon je plus à Paris, ça n'a rien, il n'y avait plus de spot à Paris. J'étais à fond et après j'avais une passion pole jam. Alors ça, je te jure, les pole jam, ça a été euh, à tel point qu'à la piste à Moret avec un pote, on allait avec un marteau piqueur. Un jour, euh, groupe électrogène, on s'est fait euh, le trou dans la piste euh, le matin à 6h pour ne pas se faire cramer et on a euh, scellé un pole jam et après j'allais faire du pole jam. Paul Jam, Paul Jam, Paul Jam, dans tous les sens. Et ça, ça a été je, mon péché mignon, j'aurais pu faire que ça. C'était la
0: révélation, ouais. Ah ouais, j'adore ça. ça. En tout cas, il y a une séquence que tu m'as envoyée où c'est quand même un des plus improbables. Paul Jam, euh, c'est euh... en arrière, là. Ah oui, le... <rire> enfin, il... <rire> il est quand même complètement fou. Quoi. Ouais, je ne le ferai plus aujourd'hui. <rire> Ou avec moins de dents
1: à l'arrivée, peut-être. Ouais, ouais, non, j'ai kiffé, ça me faisait marrer. Je sais pas, j'ai trouvé en, ce... en ce... ce petit module, petite barre de fer, le, le meilleur joujou, euh, je te jure. Je, je voulais faire une part que de Paul Jam j'étais parti, euh, moi j'ai toujours eu ça aussi euh, me, me fixer des objectifs avec des potes euh... J'adore les blunts aussi en, en courbe. Donc, euh, j'ai toujours pas fini. J'en suis genre à 75 ou un truc comme ça, de faire euh, 100 blunts sur des courbes. Euh, sur suis,
0: des courbes différentes Sur des
1: courbes, n'importe. Une courbe, mais en tout cas, une blunt euh, avec une sortie différente. Ou, euh... Ah oui, non, pas 100 blunts juste justement, des, des, des half-cap blunts ou machin avec des sorties. Et j'ai mes vidéos hein, sur internet où, je, avec Benoît, on avait fait les 50 premiers dans une vidéo. Et après, j'ai fait les 5 euh, par 5 parce qu'il y en a euh, que j'arrivais pas à faire. Et je me suis toujours dit que mon objectif avant d'arrêter vraiment le skate, ou en tout cas. Euh, quand je pourrais plus en faire, c'était d'atteindre ces 100 blunts. Ça, il faut que je le fasse. Et là, jusqu'à de beaucoup une mini, j'ai mon pote Sylvain qui euh, chez qui je bosse parce qu'il a un atelier de peinture et euh, il m'héberge, j'ai ma petite salle de montage dans ses locaux euh, qui a la mini dans son bureau, donc on fait de la mini à bloc. Et là, je sais qu'on en fait pas mal et je, je me sens de, de reprendre les blunts. J'atteindrais euh, cet objectif.
0: Tu ton téléphone sur un trépied et ah tu, bah, vas ouais. t, tu vas t'acharner <rire> je vais m'acharner
1: et c'est ça qui est bien parce que là tu sais quoi, euh, ça m'arrive d'y aller tout seul et là je m'en fous c'est ma batterie de téléphone je fais chier personne donc même si je mets une semaine je m'en fous tu vois. parce que c'est pareil moi j'ai jamais beaucoup filmé parce que j'ai toujours eu l'impression de faire chier les caméramans euh, j'ai tellement de potes qui rentrent leurs tricks en trois essais moi quand je dis que je suis un, je suis un acharné il y a des fois je peux, je, je, il y a des trucs je mettais des heures ah. et ça m'angoissait pour les gens qui me filmaient euh, donc j ai, j ai, j ai, tu regardes dans les images que je t'envoyais et finalement si tu regardes il y a pas mal de trépieds ça m'arrivait de dire non mais arrête de me filmer c'est bon je mets le trépied. et en fait là, là ça allait mieux
0: parce que ouais je crois pas qu'on ait, qu ait shooté ensemble il me semblait qu'on avait fait un truc euh, sur un rail mais en fait j'ai regardé non, le, le, le frontside salade et en fait non j'ai confondu j'avais fait le à, même à, jour à parce que que Joseph, alors peut-être. Ouais, j'ai Joseph et Alex Herman Alex le Herman même jour. On avait...
1: over, je crois. Ouais. Alex
0: Herman. Alex Herman, hein, il avait fait ouais, Alex ça. Herman, assez euh, bah moi, j'ai
1: skaté beaucoup avec lui. On allait à Barcelone ensemble euh, dans les années 2000. Hein. Euh, il est surhumain, ce mec, en fait. Il y a un vrai problème d'exposition. De, de, lui, il, 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 est mérite, il gagnait à être connu dans le skate. C'est un truc de malade. Hein. Mais alors, tant mieux. Hein, C'est louable aussi. Il a, il a joué la discrétion. Hein, C'est. Ou pas Je sais pas. Il savait peut-être où il a jamais voulu se vendre ou quoi, mais il y a, oui, y a un tel que,
0: niveau. Il avait, il avait aussi euh, bah déjà. Il y a encore, il y a des trucs sur Insta non, récents. Il, encore et hein. il non, fait non, des bagnoles blondes tout c'est n'importe quoi. Assez facile. Et à l'époque,
1: moi, à Barcelone, on allait sur un spot. Je me rappellerai toujours. On arrive. Premier jour, on arrive à Barça. On était fatigué. On avait fait On avait fait le train de nuit et tout. Hein, donc euh, fatigué, machin et tout. Et on tombe sur un, je sais plus un, un, un 3plat 4 euh, Je sais pas. Enfin, peu peu importe. Le truc. Euh, on s'arrête devant, fait, putain, il y a un 3 plat 4, ça roule mal et tout, c'est de la merde. Euh, de toute façon, c'est trop long, ça se passe pas. Euh. Et Alex fait si, si, moi je veux bien essayer et tout. Et, et franchement, j'étais persuadé que c'était pas faisable. Je vois Alex se jeter en lit je lui vas-y, j'essaye. Moi, j'arrive même pas à passer le plat du, du 3 plat 4, je te jure. Hein. Truc de malade. Alex, il fait flip en 5 essais après, mais le flip, euh, tu peux compter le nombre de secondes qu'il est en l'air. C'est tellement long, ça fait pouf, pack comme ça, ça roule mal et tout. Le mec, je fais, ok, les vacances sont lancées. C'était des vacances à Barcelone, mais lui, il n'est pas en vacances là, c'est euh, un, un monstre, franchement, il est c'est les gens euh, trapus ça, <rire> c'est les cuisses, jure, il a des cuisses, ça lui permet d'avoir un tel pop, ouais, c'est comme Nico est... Stache en fait, c'est des gens, t'as vu, dans Nico Stache il n'est pas trapu, mais, mais c'est des, des gens, qui est, est... Non, Tout il est il dans est est... les cuisses,
0: c'est les gens mais avec un, une énergie, une puissance monstrueuse. Il n'est pas très grand Alex, mais il est tonique. Et il a un putain de pop et ouais j'ai fait des je me souviens d'avoir shooté un flip sur hein, une rue à Barcelone une rue énorme ouais, ouais. Euh... que tu penses peut-être même pas à passer bon, quand tu ouais. passes dans à pied et surtout c'était pas spécialement une rue connue on passait et et puis on a shooté deux trois trucs ouais il était quand même ça envoyait ouais c'était et le backside crook là ouais, c'était la routine quoi c'était vraiment et impressionnant en vidéo aussi ça marchait bien en vidéo ouais mais je l'ai pas vu en vidéo tu vois ouais. Peut-être dans le DVD du Teenage Tour. <rire> Donc, ouais, le DVD
1: du Teenage Tour, ouais. Non, non j'allais revenir sur le Teenage Tour, mais c'est bon, j'ai fait le tour. Ne relance pas là-dessus, s'il te plaît.
0: On a parlé tout à l'heure de Shorties et Sean Mosca qui était un truc... Euh, qui bah Ça, ça a
1: été euh, Shorties, et la marque euh, qui a bercé euh, ma jeunesse de skate. Euh, j'ai découvert la Fulfill the Dream je voulais l'habiter à San Diego je voulais acheter une école une, une school américaine avec les bancs en plastique et euh, je voulais rencontrer Brandon Turner et Chad Muska euh, franchement euh, j'étais pas du tout moi hip hop et tout j'écoutais que du rock et tout et euh, shorties je me suis acheté une casquette que j'ai foutu à l'envers je me suis imprégné de cette marque j'ai adoré Muska c'était pour moi les, euh, les premiers à meurtre dans le skate hein. franchement c'est un des premiers à avoir fait quand même des, des gros rails et des trucs euh, euh, c'est pas le précurseur mais franchement la marque est euh, son Oh là là, mais euh, et puis même euh, il dégageait une image de chef d'équipe, je sais pas, c'est le grand frère que t'avais envie d'avoir pour faire du skate. Bon après moi je l'ai trouvé euh, peut-être avec Benoît, bon même si c'était pas le même style de skate, mais j'ai eu mon mentor aussi. Mais t'avais envie de connaître ce mec. Euh, donc non non shorties, euh, je te dis moi ma, ma femme elle m'a acheté une porte shorties encore qui est, que j'ai reçue pour mon anniversaire cette année. Elle savait que j'adorais cette marque. J'ouvrais le paquet j'étais comme un dingue. Tu vois alors que je suis plus trop dans le skate. Franchement je skate encore un peu de mini et tout, mais je suis plus trop ce qui se passe. Mais d'avoir une shorties entre les mains parce qu'ils font des rééditions là et, euh, et même Musk apparemment ici des déborde et tout. Je vais, je vais bientôt y passer, je crois. Je vais lui en acheter une. Euh, ben, je suis encore fan de cette marque. Si elle ressort, je pense que je serais capable de racheter une casquette pour me le mettre à l'envers, tu vois. Je suis, euh... non non, c'est un truc de dingue.
0: Est-ce euh, que as versé suis... une petite larme quand t'as ouvert ton cadeau d'anniversaire Ah mais
1: un truc de. j'ai pas pleuré, mais, euh, mais franchement j'étais hyper ému. C'est ouf qu'elle ait retenu ça parce qu'elle s'intéresse pas forcément au skate et euh, au détour d'une discussion, elle a, elle a compris que, 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 que j'aimais cette marque, quoi. Et euh, putain, la visée est juste. Hein. Elle est accrochée, là. A... C'est limite si j'ai pas mis un petit spot au-dessus. Euh... <rire> non, c'est dingue. J'adore. Hein. J'aime ai... tout le team. Hein. Je me rappelle de tout le monde. Des noms, des Aaron Snyder, des trucs que plus personne ne connaît. Que je vais des fois voir sur Instagram. Ils ont, ils ont de... genre 300 abonnés, les mecs. Alors que moi, ils savent même pas à quel point petit. Et moi, je suis encore là à regarder. Mais vous devenez quoi, les gars, putain Je te jure, les Samy Batista bon lui, je pense qu'ils se catent encore. Euh...
0: Est-ce que, euh... est que tu leur envoies des DM
1: Non. Parce que je ne suis pas du tout euh, groupi. Euh, ah, ou sans, secrètement. Sans parler, très secrètement. Sans
0: parler groupi. Il y, y a beaucoup de gens qui...
1: Ouais, je ne saurais pas quoi leur dire. Et tu vois, même ouais. euh, Muska, je l'aurais en face de moi. Je ne saurais pas quoi lui dire. Mais à part que je le kiffais quand j'étais jeune. Euh, putain, je te jure, je serais... Euh, je ne enfin, suis pas du tout en plus moins impressionné par voir les gens que j'apprécie. Ce n'est pas un truc qui m'émeut euh, qui me, qui me, qui de les voir en vrai. Je ne pas. Euh... Mais par contre... Même, euh, même lui, Chad Muska. Même Chad Muska, je crois que c'est... Je, je pense pas. Je le vois sur Instagram, ça me suffit, tu vois. Je vois ce qu'il qui devient. Veut... Peut-être que c'est pour ça si C'est que les gens, en fait, tu les, tu les vois tous les jours, en fait, finalement, maintenant, euh, même si c'est virtuellement. Euh, tu, muscat, tu passes sa vie avec lui. Si tu sur Instagram, tu sais combien de, de chiens euh, voilà. il, a, il a acheté aujourd'hui. Euh, combien de, Je sais pas ce qu'il fait pousser, je sais plus, mais il est dans un champ seul au monde.
0: Euh, il, ouais. il a changé de vie, ouais. Ouais, ouais. d'artiste contemporain à L.A. Il est parti au milieu de je ne sais où. Il y a... Ah oui, tu parlais d'un de, des premiers skateparks que vous aviez fait, là
1: de... Euh, il ouais. y a eu en, en, en 2010 on, euh, avec un ami graphiste et un autre ami webmaster on voulait monter une boîte de com mais un peu avec le, le, le skate comme moyen de, 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 bah, de communiquer et on a loué un hangar pas très loin de Fontainebleau à, à une dizaine de kilomètres on a fait nos bureaux pour faire une agence de communication et euh, dans le hangar un petit skate park privé et on s'est dit qu'on voulait faire un peu comme le, comme le Berix, euh, bon, rien de novateur, et surtout pas l'ambition du Berix, hein. on n'avait pas de sous, euh, le, le hangar était tout petit, mais on a quand même réussi, à, grâce à l'aide de, 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 de sponsors, à construire une super bonne mini, il euh, y avait 2-3 modules, en fait chaque marque qui voulait sponsoriser le, le projet payait son module, c'était ça le deal. Et, euh, et on a commencé à faire des vidéos, à faire venir quelques personnes et tout, on a tout monté, tout commençait à plutôt bien se dérouler, en fait il y a eu un problème de voisinage, il y avait... Un seul voisin, c'était dans une zone industrielle, mais il y avait une seule maison et à lui tout seul il nous a crevé nos pneus, il jetait des cailloux sur les creux, ah, les... ah oui c'est la guerre
0: parce que tu me parlais de ça et je me suis dit il a réussi à vous faire virer avec des histoires de bruit alors
1: oui, oui. après mais lui, mais il a réussi lui... à nous faire virer parce que finalement les gens qui nous louaient le hangar euh, qui travaillaient pas loin ont compris que c'était pas du tout parce que nous on a vendu ça, on n'a pas parlé du skatepark quand on est eu le hangar, on a dit on fait une agence de com avec un studio photo <rire> et studio photo bon, euh, on a installé la rampe, on a dit que c'était pour faire des photos de sport de glisse et tout, on a, on a vraiment serpenté pour, euh, pour qu'ils nous disent pas c'était la, la, la boîte, les propriétaires du hangar c'était une boîte D'édition de magazines catholiques. Donc, si tu veux, on était avec des gens, une ouverture d'esprit euh, assez limitée. Euh, J'ai rien contre la religion. Hein, mais, très, euh, très
0: Fontainebleau, quoi.
1: Et ben, bah, <rire>
0: ouais, un peu, non, c'est vrai, ouais, c'est un peu Non, non, mais je,
1: je peux l'admettre. Autant, c'est pas si loin que tu le dis, mais c'est un peu catho et, euh, et donc c'est quelque part, qu'on n'a pas tenu si longtemps, mais c'était trop cool. Et
0: le mec, il ouais, vous crève les pneus, ouais, ça ouais, va loin tout ouais, de ouais, suite. On a fait le, le jour
1: de l'inauguration, il a crevé les pneus de mon pote. Ouais. Il y avait des entailles de couteau dans les pneus. Euh, et après, j'étais des cailloux quand on skétait. Nous, on pensait, comme c'est nos industriels, qu'on pourrait skéter la nuit, qu'on allait être complètement libres vers ce qu'on voulait, et pas du tout. Et on payait quand même un loyer euh, assez important. Et en fait, on s'est fait, euh, euh, enfin, fait tèche. Enfin, c'est fait têche. On est parti, mais on n'est pas le choix.
0: Et qui vous, a de, qui vous a sponsorisé, qui a participé
1: Il y avait euh, Picture, la marque de Frank Picture, qui est une marque de snowboard. Maintenant, ils ont arrêté le skate. Euh, C'était a été créé par des skateurs, euh, mais qui étaient snowboarder Et la marque était axée vraiment dans le snow. Ils ont sponsorisé des skateurs à un moment donné. Euh, il y avait pas mal de monde dans le team. Il y avait Milou. Euh, Vincent Régé, Milou. il Vincent Milou. Il y avait, Milou, euh, il y avait euh, qui dans le team Il y avait euh, Nicolas Charrier il y avait euh, Paul Portex Paul, euh, un autre Paul de Bordeaux je sais plus il y avait Robin Cando je sais pas si tu te souviens de ces noms là c'était des jeunes à l'époque et, et qu'on voit plus beaucoup là et là hein on, on est avant encore, là, ou après 2010 là on est euh, 2010 mmh. clairement
0: mmh.
1: et oui donc, il nous avait financé le truc et il y avait Duff parce que j'ai eu un... après Nike après le film après Skate <rire> Euh, bizarrement, ça n'a pas continué avec Nike. C'était plus Arnaud Darou le team manager, c'était Bamac. Fabrice Delaney. Ça avait changé. Ah, ouais. Et il euh, y avait une autre, euh, une autre envie. C'est-à-dire que là, il voulait vraiment des, euh, des, des, des grosses pointures. Il n'y avait plus de, euh, le mec qui se dans son coin, même s'il fait des photos et tout. On le garde dans le team. Non, là, il voulait vraiment évoluer et prendre euh, les meilleurs français. Et Bamac ne m'a pas viré, en fait. Encore une fois, je suis parti, mais euh, parce que Arnaud, Arnaud, da, Arnaud Darou avec qui j'avais vraiment créé des liens, avait dit à Bamac, s'il te plaît, garde Mickey. Et franchement, il, il, Arnaud m'a dit, j'ai dit à Bamak, qu'il va te garder. Et en fait, Bamak, en discutant avec lui, on a eu un rendez-vous, et lui, il me dit, par contre, que peut-être qu'il y aura plus de trucs à faire, des compètes, des machins, et tout. Moi, j'aimerais bien que ça bouge un peu plus, et tout. Et moi, je lui dis que je me sentais pas. Parce que moi, je, je, en plus, le film venait de mal se passer, et tout. Et bizarrement, un matin, <rire> un matin, un mec, ma belle, que je ne connaissais pas, je reçois le coup de fil de, de, du représentant d'œufs en France, qui venait de récupérer la marque, qui s'appelle Antoine Delaunay. Et qui me dit, on relance Duff, qui est une très vieille marque, on cherche des riders, est-ce que ça t'intéresse Et là, je dis, mais... Bien. Es dans, es quand même trop bien non, mais en plus moi tout quoi, ça ça genre... me convient parce que tout de suite je dis est-ce qu'il faut faire des compètes est-ce qu'il faut faire des, 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 des démos il me dit non pas du tout moi je m'en fous complètement je fais vas-y parfait il y avait Louis Barletta chez Duff que j'adorais moi c'était tout à fait le, le genre de skater qui me faisait marrer et tout je fais vas-y euh, je suis tout content
0: on dirait que les gens tirent ton nom du chapeau pour relancer des
1: trucs je, <rire> en tout cas je ouais, j'ai jamais euh, vraiment eu à faire à part pour V7 à l'époque donner une sponsorie j'en avais jamais donner de sponsor mais à personne tu vois euh, et lui en plus il me propose de sponsoriser le hangar qu'on gérait là le petit skate park donc pareil il avait donné de l'argent pour le truc et tout donc c'était très cool et après, il n'a pas réussi à relancer la marque comme il voulait, il a arrêté. Ça s'est arrêté comme ça, là. Il m'a dit J'ai plus de je peux plus. Euh...
0: Ouais, ça a été relancé souvent, je crois, c'est ouais, Pas ouais. évident. Puis, ouais. Et puis,
1: bah, ils se sont relancés, mais ils n'ont pas su euh, s'adapter au mouvement. Ils faisaient encore des grosses chaussures avec des languettes comme ça. Euh, moi, ouais. les Duffs, il y avait une paire que je pouvais skater. Sinon, c'était des paquebots au pied. C'était limite des Osiris Détroit euh, de l'époque, tu vois. Des, des gros paquebots.
0: À un, un moment où tout facile, le monde mettait des slip ons <rire> ah ouais,
1: C'est des Janowski, là, pour tout le monde. Hein, des slip ons ouais. Donc, ça s'est arrêté comme ça. Et il y avait Dude. Il euh, euh, y a Picture,
0: vas-y, reviens. Alors, alors tu parlais de Vincent Milou.
1: Alors, Vincent Milou, euh, donc bah, bah je l'ai croisé pour, euh, chez Picture, on a fait plusieurs tournées. Euh, et moi, je filme... Ouais,
0: il est très jeune à
1: ce moment-là. Il donc. est très jeune à ce moment-là, parce que c'était en 2010, ouais, 2011 peut-être. Ah non, peut-être un peu plus tard, la tournée Picture, c'est peut-être 2014. Ouais, 2014 je dirais. Ça a 8 ans et qui était déjà très très fort à l'époque et moi je commençais déjà à moins skater là j'étais euh, plus du tout à bloc, euh, je faisais plus grand chose j'avais même arrêté vraiment à un moment donné mes pictures continuaient de m'aider de euh, il me donnait des fringues et tout et euh, on fait une tournée avec lui et en fait euh, c'était déjà un, un petit tueur c'est à dire que euh, quand tu le filmes, moi je filmais cette tournée là euh, c'est <rire> franchement c'est euh, du premier coup et même des trucs, ok il va te dire je fais ça ne crois pas une seconde, il va te les faire direct ça te calme tout de suite, merci au revoir et sans aucune prétention tu vois et je pense qu'il est resté comme ça. Je l'avais recotoyé pour un, un petit documentaire qu'on avait fait pour Canal+, avec lui. J'avais fait le montage de ce truc-là, et je l'avais eu au téléphone, et il n'a pas changé. Et franchement, euh, là, il est, euh, il est américain maintenant. Enfin, je veux dire, euh, il est intégré euh, dans le skate américain euh, à 100%. Mais moi, je trouve qu'il y a toujours la simplicité.
0: Il vient de passer chez Adidas, donc il va certainement être beaucoup plus exposé mmh. encore. Mmh. Euh, et effectivement, oui, il y a Dude Skateboard. Donc, euh...
1: Sur le tournage de Skateordae encore, quand je dis que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, je croise Vincent Desagna qui venait faire juste deux jours de tournage. Il fait le rôle d'un flic complètement euh, débile, euh, qui se retrouve dans un camion euh, et parle espagnol, il comprend rien. C'était vraiment un rôle de comédie parce qu'il était ami avec le, le producteur du film. Ouais, et et euh... Présente-nous
0: présente quand même Vincent Dezania. Bah, moi, pas je ne si le connaissais il... pas du tout. Parle à...
1: Alors, Vincent Dezagna, pour la génération, enfin ma génération, moi je le connaissais parce qu'il faisait le Morning Live sur M6 avec Michael Youn et Benjamin Morgan. Euh, et Vincent Desagna, que moi je suivais dans le Morning Live, tu vois, donc c'était drôle. Donc je émission, sais qu'il va venir euh, sur le plateau. C'est une émission, émission
0: complètement déjantée.
1: Ouais, 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 c'était un peu une des premières hein, où il euh, y avait une liberté de ton, on va dire. Ouais, il faisait ouais. ce qu'il voulait et c'était un, euh, un peu déjà du, du, du jackass euh, voilà, français. Ouais. C'était le mmh. début d'ailleurs. Après, ils ont fait les, euh, les 11 commandements.
0: Ils ont euh, fait une série de films ouais, complètement déjantés,
1: un peu axés sur, enfin un peu, sur, un peu euh, dérivé de Jackass. Euh, et on me dit que Vincent va être sur ce film, et je savais qu'il était passionné de skate, lui ce était, grand fan de Jason Lee à l'époque, euh, euh, Poel Peralta, il a plein de vieilles boards chez lui et tout. Et, euh, donc je savais qu'avec lui, lui, on allait pouvoir parler de skate. Donc évidemment, ça rate pas, et très bon contact très bon contact, mais en plus le contact se fait et, euh, et finalement il y avait ce clan, les Idriss et les Mickey sur le film et, et, euh, et Vincent je sens qu'il y avait un vrai euh, un vrai feeling avec moi et du coup on, on discute vraiment à tel point qu'on va boire des verres en dehors du tournage et tout et il me parle de, de monter sa propre marque de skate euh, il a déjà les dessins, il me montre il me dit bah voilà, est-ce que toi si je monte cette marque tu vas être le premier rider du, du team <rire> je fais ça avec Vassil Hériteur
0: avec qui était Vassili, son grand pote ouais.
1: de l'école, ils étaient à l'école ensemble. Ah, d'accord. Et je crois que euh, Vasily, me semble que lui a fait les premiers graphismes, il me semble. C'est possible qu'il ait fait donc un moment. Il me dit du Tu graphisme. seras avec Vasily, on cherchera d'autres gens après et tout. Euh, donc, je me dit Mais trop bien, trop cool. Et il me dit euh, Donc, il met en plus bien, on a tellement discuté qu'il me connaît. Il me sort ma fameuse phrase Il n'y aura pas de compète, il n'y aura pas de démo, merci. Je, tout de suite, machin. Donc, je skate pour Dude. C'est trop cool, franchement il me fait que de me filer des bords, il me demande rien du tout. On fait des photos marrantes parce que lui il a plein de contacts donc moment, on se retrouve faire des vidéos à la con. Il me demande si je veux filmer la vidéo d'Ude, on commence un peu doucement. Euh, moi je lui demande si je peux m'occuper du team parce que ça me faisait marrer, lui il bossait quand même beaucoup, il tournait dans des trucs, euh, euh, de toute façon il fait des milliards de trucs. Euh, il me dit d'accord, donc je commence, euh, moi je demande à Nicolas Eustache, à Benoît Fruitier, euh, il y avait Pierre Delacroze à l'époque, et euh, un lituanien que j'avais rencontré en vacances en allant faire du skate que je trouve trop fort, et je me dis vas-y je m'en fous, il y aura un lituanien, euh, je veux garder contact avec ce mec-là, je l'adore. Donc j'envoie des boards en lituanien, un mec que personne ne connaît. Et, euh, et je me mets à recevoir des demandes, de. enfin de, je reçois des sponsors mis de gens... Euh, alors que moi euh, c'est pas ma démarche et je reçois des sponsors mis agressifs tu vas me prendre dans le team quoi. Je te dis tu vois. Euh, je sais pas si je peux balancer des noms mais il y a des skateurs qui sont connus aujourd'hui qui m'ont envoyé des sponsors mis à l'époque. Euh...
0: vas-y balance il y a prescription ah, balance mais ouais.
1: sinon Non mais en plus, euh, et en plus maintenant quelqu'un que je suis avec grand intérêt parce qu'il est hyper fort mais Hugo Corbin il skatait à Shell à l'époque et il m'a envoyé des mails en disant salut Mickey, je suis un skater de Shell est-ce que tu peux me sponsoriser par Dude, s'il te plaît je te jure je ferai plein de pubs je t'envoie ma vidéo, prends-moi, s'il te plaît s'il te plaît et moi c'est pas du tout ma démarche donc je lui réponds en disant t'inquiète, continue de skater je me retrouve à dire ça moi en plus franchement je sais pas pour qui je me prenais à dire ça les sponsors vont venir tout seuls, t'inquiète pas si t'es fort en plus t'as le niveau mais moi on n'a pas de tune pour Dude, je peux pas
0: il devait être très jeune à cette époque ah bah, très hein.
1: jeune et surtout très insistant c'est-à-dire que c'est pas un mail que j'ai reçu de Corbin c'était plusieurs <rire> mails en disant, vas-y, mais en plus je vois que t'as un mec en Lituanie euh, et tout, euh, moi je, je représenterais à fond. Euh, je, en plus, je connais, je suis pote avec euh, qui était dans le team à Pierre, sûrement je sais pas, je suis pote avec lui, on pourrait faire des, 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 des images tous les deux et tout. Enfin, franchement il était à fond. Mais c'était même pas il le. Il est le... toujours à fond. Il est toujours à fond, il est surtout très très fort. Très fort. Et euh, mais, euh, mais je regrette pas de lui avoir dit non, parce que c'était pour des questions de thunes, en fait. Il y avait zéro budget. C'était
0: un tout petit truc. C'était un tout
1: petit truc. Vincent, il avait fait ça par passion. Avec son existait... argent. Avec son argent, ouais. il distribuait ça euh, Chez Nosbone, chez Chattanooga Et chez Hawaii Surf, un truc comme ça Point. Donc moi, euh, je voulais gérer le team Et Vincent me dit qu'il a vraiment plus le temps De gérer Dude, il va arrêter Donc je dis, bah moi si tu veux, je reprends la marque On la reprend ensemble, t'es graphiste Je monte la boîte, la société Dude Que j'avais appelée Dudebox euh, Et je m'occupe de la marque Moi je bossais beaucoup, je faisais déjà beaucoup de montage déjà, euh, Je bossais déjà pour Canal donc j'avais déjà un bon rythme de vie je me retrouve à gérer ça naïvement je me dis oh, ça va franchement euh, comme il y a Vincent et que Vincent il avait plutôt une bonne image je me dis les shops ils vont kiffer euh, ça va se vendre assez facilement je récupère tout le stock d'huile chez moi les planches qui étaient restées deux ans dans la cave de Vincent donc euh, humide et je me retrouve à essayer de choper des nouveaux shops donc j'en trouve quelques-uns, à Montpellier, Faivo, je sais plus, y il y a des shops qui répondent au truc qui kiffent l'image, qui se prend pas au sérieux on a fait une pub avec Vincent qui montre qui qu sait plus ce qu'était, qui s'en fout complètement moi je sais plus ce qu'était, regarde, je mets mon vidéo, je m'en tape et dude c'est ça, c'est ce que j'avais expliqué à Hugo Corbin c'est que le niveau là, on s'en fout, on veut juste des gens qui s'amusent bon bref euh, voilà, et je me retrouve à envoyer des boards au shop mais des boards qui étaient là depuis deux ans et qui avaient pris l'humidité, donc je reçois du SAV mais une board sur deux qui pétait, euh, avec des commentaires sur la tête en disant ouais les bordes c'est de la merde, machin et tout, je dis à Vincent, Vincent on peut plus vendre les bordes en fait. C'est mort. Euh, moi j'ai le stock là, euh, il faut vite faire les nouveaux graphismes. Euh, donc Vincent se met vite à dessiner les nouveaux graphismes, des trucs cool et tout, mais ça prend un peu de temps quand même. Et moi, euh, la, la boîte, je l'avais montée et tout, et en fait le temps que les graphismes arrivent, j'ai déjà dû arrêter. Parce que,
0: parce que faut payer le, le com la, co ouais, la compte. Moi j'avais déjà, fallait...
1: déjà le crédit pour faire la nouvelle série. Donc, euh, trop de temps, trop de temps, trop de temps. J'avais. Euh, puis moi, j'étais mauvais euh, en marketing. Je me disais oh, je ferais plein de vidéos et tout, mais en fait, t'as pas le temps. Euh, je faisais faire les t-shirts, mais par des potes à moi, au lieu de les faire faire dans des endroits où il euh, y aurait peut-être des prix euh, intéressants, tu vois. Mes potes, ils me les aiment, ils me faisaient quasiment au prix que je les vendais, les t-shirts. Donc, en fait, euh, il suffit que je donne un t-shirt à un mec du team. Euh, J'avais déjà euh, plus de thunes, en fait. Donc, compliqué. Euh, très mauvais gestionnaire de marque. Et puis moi, je pensais, euh, je lance le site de vente en ligne et naïvement je me suis dit ah, c'est Jude, c'est sympa l'image et tout quand je vais mettre j'avais fait des annonces sur Facebook il n'y avait que Facebook à l'époque non il y avait MySpace excuse-moi c'était sur MySpace dis attention bientôt le site Jude arrive et tout j'ai une copine qui me fait le site de vente en ligne je me suis dit ça va cartonner je vais le mettre le site en ligne je vais en vendre plein machin et tout euh, et en fait pas quoi tu vois ça suffit pas c'était cher et les gens ils s'en foutent en fait euh, même si Vincent en plaisait et tout il y avait déjà des marques tellement ancrées euh, ça ça n'a pas pris du tout comme j'imaginais c'était un pari c'était à Paris.
0: C'était affectif. On a,
1: ouais, donc on arrête la marque, tu vois. Et tous les ans maintenant, depuis, on s'écrit ce message, souvent en <rire> période, je sais pas, de Noël, où il y a une excitation, on se dit mais est-ce qu'on ferait pas une série juste pour rigoler On en fait 30, 50, et on, en, on, on, on la paye à deux, on prend 25 boards chacun, et on les donne à des potes, et on en cache dans Paris, on fait un petit euh, on fait un truc marrant comme ça, voilà, il y a des boards du là sans vouloir se faire de thunes, tu vois, franchement, euh, mais ça prend même ça, on n'arrive pas, tu vois, même ça, ça prend du temps, il y a des enfants, euh, on, est, euh, on, est, on, est, on est cuit, euh, lui il bosse beaucoup, euh, mais je pense qu'il le refera. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il m'a demandé de récupérer le dossier Dude.
0: Euh... ça se
1: trouve, il veut faire un petit truc. C'est
0: possible. En tout cas, c'est facile de faire des bornes, mais après, oui, occuper, mais il s'en occupe, voir les et gens tout le fond. et tout. Ouais. Et et moi, j'ai eu
1: ce truc naïf de, euh, et qui arrive encore aujourd'hui. Je vois un nom, on est à Fontainebleau. Il y a le nouveau sketch shop maintenant qui s'appelle Sauce, euh, tenu par mon pote William, avec qui j'ai fait euh, toute, toute ma jeunesse de sketch, ce que j'adore. Et ai, d'ailleurs, euh, je devais l'ouvrir avec lui, ce magasin. Quand il, il m'en a parlé, je lui ai dit, moi, je le fais avec toi. Et on, on, on s'est motivés tous les deux on a cherché les lieux ensemble à Fontainebleau euh, et en fait je me suis dit est-ce que c'est vraiment ça qui me plaît moi, revenir vraiment dans le skate dans un sketch shop, là c'est vraiment être vraiment au cœur du skate t'aurais
0: les... euh, été capable de retourner non, dans un sketch shop.
1: au moment donné quand on a trouvé le lieu, je l'ai appelé en disant je le fais pas, et heureusement parce que le shop est mortel franchement il a, fait, il a réussi à recréer une ambiance de dingue à, à Fontainebleau, il euh, y, y a tous les petits qui sont à fond, il fait des vidéos, euh, il a ses, ses petits qui sponsorisent, euh, et moi j'aurais été là, j aurais, j aurais, moi j'ai bossé au SketchUp de Fontainebleau à l'époque, j'ai fait quasiment un an, c'est pas fait pour moi, et moi je commençais un peu à faire mes petits films, euh, je bossais beaucoup, est-ce que c'est pas ça qui me plaît quand même en fait tu vois et heureusement que je ne l'ai pas fait. Mais par contre, je, je suis content parce qu'il y, y a le magasin qui marche et c'est trop cool. Mais il y a plein de jeunes, ils veulent tous monter leur marque de morde Et à chaque fois, ils pensent, comme localement, tout le monde se dit euh, « tous tes potes vont te dire ah c'est trop bien, là, il y a la marque locale, tout le monde partage sur Instagram, t'as 30 partages, t'as l'impression que ça y est, t'as as créé, euh, as créé euh, zéro ». Euh, une marque de bord de et bah putain dès que tu la lances vraiment attention c'est pas la même chose les gars contacte les shops tu vas voir quand tu dis que t'es une petite marque locale mais ouais mais j'ai 500 followers qui, qui sont prêts à acheter et tout les gens s'en foutent ouais euh, et après
0: mais... euh, ouais, c'est en vieillissant si tu comprends euh, les, les rapports entre le sketch shop, les boîtes de distrib euh, la, les, les ventes à quel moment ça se fait comment ça se fait la régularité ouais. moi j'ai euh,
1: connu ça à quand j'ai ouais. eu la même naïveté je me suis dit c'est bon moi j'ai la marque euh, euh, on avait fait une pub dans, dans Soma à l'époque euh, la pub du euh, Faki euh, on avait ah, ça, ouais. le Faki de Jésus Paul Jam parce que nous on appelait ça de Jésus avec Noan en fait on avait fait une séquence euh... Attends, moi je mélange tout tu vas galérer hein. non, non, J'en viens en arrière on, et tout,
0: hein. on est...
1: En fait, moi, j'ai beaucoup de trucs quand tu regardes ce que j'ai fait euh, en, en skate. Il n'y a pas beaucoup de trucs parce que j'ai pas énormément d'images, finalement. Mais j j je me suis amusé à skater les jambes serrées en mode monoski parce que ça me faisait marrer. Juste parce qu'il n'y parce que a pas beaucoup de gens qui le faisaient. Et nous, avec Noan, on a appelé ça « Jesus ». Parce que les jambes liées, comme si on avait les, les, les pieds et les mains sur la croix.
0: La, euh, face à la, planche, euh, la planche droite. La
1: ouais, planche droite, Comme ouais. vraiment en monoski, quoi. Ouais. Et le, le délire est venu. On avait ouais. fait une photo pour Freestyler à l'époque, où je m'étais déguisé en Jésus, avec une croix dans le dos, et j'avais droppé un quarter, les jambes serrées. Et c'est une séquence qu'il y a dans, dans un freestyler il y a bien longtemps. Et après, on a appelé ça de Jesus. Et, euh, et du coup, je faisais des, des Jesus Drop. Tu vois, as un petit et...
0: attrait à la religion, quand même. Bah, pourtant, non. Hein. Moi, je suis ah, plus athée que ouais. moi. Tu meurs, je te jure. Je... Non, non, mais c'est du... les... Fontainebleau. Bah
1: non, c'est peut-être pour ça. Moi, je me suis ça écarté revient. de tout ça. Ouais mais
0: t es, t es... <rire> je fais quand même un peu de propagande <rire>
1: Bon, je n'ai pas le but, en tout cas. Mince et, euh, et on, on, on a fait ce je me suis amusé à faire des pole jam les jambes serrées aussi tu vois quand il y a eu ma petite période pole jam et euh, j'ai essayé de le faire donc à l'envers on a fait une pub dude avec ça et je me suis dit avec la pub Soma et tout ça va partir un petit peu pour arriver dans les magasins en disant qu'on a une pub dans Soma et tout mais même ça en fait ça suffit pas il n'y avait pas encore d'image de marque euh, euh, On communiquait pas assez sur l'équipe enfin Il y a eu un, des ratés dans la communication Mais ça c'est moi parce que je voulais prendre la communication en charge Et c'est un métier C'est un métier qui prend énormément de temps énormément Et il aurait de fallu, temps. si vraiment j'avais voulu lancer Jude Que je fasse ça à plein temps mais avec des enfants et mon travail chez Canal, <rire> c'était pas possible. Donc finalement, si c'était plus raisonnable d'arrêter le truc qui ne fait pas manger mes enfants, donc j'ai préféré arrêter la marque de skate, tu vois, parce que c'était important qu'ils mangent. Quand tes hein, bon
0: enfants ont commencé à faire ouais. 10 kilos et ouais. que tout le monde s'inquiétait Mais ils ont leur t-shirt maintenant,
1: c'est la petite victoire. Et j'ai réussi à leur garder
0: deux t-shirts. <rire> Je me souviens que ouais, Vincent Desagna était passé au bureau, et, donc c'était avant 2008, et c'était pour nous vendre un film et donc on avait fait un portrait de lui on avait discuté un petit moment on avait fait un mais quel, quel film et ben, c'est un film qui est jamais sorti et euh, donc je sais pas si il était dedans ou et... en lien avec du skate et c'est possible qu'il y avait plus ou moins un lien avec le skate où il y avait un rôle de skateur dedans et c'était quoi c'était une histoire de dealer de beu euh... mais pareil euh, sur le <rire> bah, c'est sorti la buzz ouais. et bah ben, c'était euh... c'était un peu le même genre et donc on avait même peut-être un, un raconté l'histoire du film, le film a été, je crois que le film a été tourné hein. mais ouais c'est pas sorti on avait fait un article là dessus okay, okay. Ouais. il, était, il était en l'occurrence extrêmement sympa et très déférent voilà. il, très, il respectait beaucoup le skate et les gens du skate
1: il est passionné par le skate et aussi par le bas par le, déjà par Enfer en euh, il en a pas fait tant que ça finalement mais surtout par le milieu en fait c'est un truc qui, qui euh, euh, merde, je, je te perds mon mot, mais... Euh, c'est pas, pas qu'elle intrigue, mais bon, je trouve pas le mot. On peut apprendre, excuse-moi. fascine. J'ai perdu mon fil. Ouais, c'est ça. Il est fasciné par le mieux du skate. <coughs> Je voulais ajouter que j'ai toujours su que j'avais pas le niveau en skate pour être professionnel et que je ne ferais pas ma carrière de, 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 de skater aux États-Unis ou un truc comme ça. Je l'ai su tout de suite. Donc j'ai levé le pied sur le skate. Je l'ai vraiment pris juste comme une passion, un loisir. Mais par contre, le skate euh, m'a ouvert les portes, que ce soit professionnel aujourd'hui, tout ce que je fais, ça, c'est tiré du skate. J'ai appris à faire de la vidéo euh, en filmant du skate, j'ai appris à faire du montage en, en faisant du skate. La plupart de mes amis, encore aujourd'hui, viennent du skate. Euh, quand, et c'est marrant parce que j'utilise encore beaucoup le skate même pour euh, vendre des projets, euh, quand, euh, quand je, je présente des... des quand j'ai envie d'essayer de, des, de présenter un projet de film ou un truc comme ça, je, je dis que je viens du skate, et souvent les gens ça les intrigue vachement. Euh, ils me posent des questions, ah bon t'étais dans le milieu du skate et tout, et, euh, et, et c'est un truc qui intrigue beaucoup et sur lequel on peut capituler, vraiment.
0: Les gens qui font du skate aujourd'hui... T'as fait un très beau lapsus. J'ai dit quoi T'as dit capituler. Non, pardon, pardon. Capitaliser.
1: Un truc putain. Je peux le refaire euh,
0: Non, parce que ouais, ah, c'est trop non. bien.
1: Non, non. Euh, oui, capitaliser, pardon, putain. D'un côté, je parle depuis deux heures, je suis sur un divan allongé en train de faire ma psychanalyse. <rire> J'ai le droit à une erreur. C'est euh... pas une erreur, c'est un lapsus. C'est un lapsus, c'est vrai. Et je sais plus ce que je disais. Bah, euh, que, que, que le que, skate que, avait que... apporté à tout. Ouais, ouais, voilà. Et je remercie le skate pour ça. Euh, j c est, c est, ça a été une grosse partie de ma vie. Maintenant, je compte plus dessus. Euh, non, non,
0: mais après. C est, c est, mais après, tu ouais, as bossé sur des docu de skate. As, tu me parlais de Sylvain Robineau que tu as pu croiser. Oui, oui, oui. Albon. je je l'ai pas croisé. Ça pote, ah, d'un pote ouais. Mais on
1: doit, on devrait. C'est oui, pas possible qu'on se soit pas voilà,
0: vu, Après, c'est ça. C'est que tu on, on, on en se connaît sans se connaître. On, hum. on a des potes de potes, des communs hum. en commun que hum. tu as vu, que t'as pas vu, mais. Ouais dans ton travail aujourd'hui, il y, y a des gens du skate à, à plein de niveaux bien sûr a, ils sont,
1: les gens du skate sont partout hein. <rire> c'est hey, vrai mais, non, mais oh. ça ouvre plein de portes le skate que tu, et que tu sois bon skateur ou pas en c'est pas une question non, de... je
0: crois que c'est un truc de génération ouais, c'est un truc ou... génération
1: ouais. et, euh, et quand, quand t'intègres alors j'aime pas le, le milieu du skate parce que finalement moi j'ai jamais vraiment voulu en faire partie dans le sens où je participais jamais aux soirées de projection il y avait ce terme jet skate en fait qui me, qui me convenait tout à fait je ne voulais pas faire partie de la jet skate c'est à dire Pe que moi les soirées euh,
0: peut-être que la jet skate L'étiquette, skate, c'est quand même une tranche d'âge plus qu'une. Euh... Peut-être, peut-être.
1: Mais en non, tout cas, non, moi, ouais, j'évitais ouais. les soirées parisiennes de skate et tout, je n'y allais pas, tu vois. Mais Par contre, une soirée à Fontainebleau de skate dans un bar où il n'y avait que les potes de Fontainebleau, j'étais à fond. <rire> mais, euh, moi, mais en par tout exemple, cas, non, non, une soirée
0: skate dans un bar à Fontainebleau. <rire> toi, tu irais pas.
1: Et voilà. Même si ça parce que Non, c'est juste parce que c'est trop loin hein, pour toi. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Sinon, tu viendrais volontiers. Ah bon, j'ai perdu le fil de ce que disait encore, mais euh...
0: les gens du skate dans le skate, la secte dans le travail, ouais, euh... ouais, ils sont
1: dans la musique. Après, il y a plein de gens qui viennent du skate euh, et ça et ça rallie vachement quand tu croises au travail quelqu'un qui vient aussi du skate le lien est toujours là en fait, le lien se fait automatiquement comme quand tu vas skater à l'étranger dans un skatepark et tu connais personne euh, c'est très facile de se faire des amis et bah ça en fait quand tu as fait du skate même quand t'en fais plus trop mais que tu parles avec quelqu'un qui a pratiqué la même passion que toi, et bah le lien se fait aussi automatiquement et ça c'est valable encore aujourd'hui, j'ai 38 ans euh, je vais travailler dans une boîte là, le mec me dit moi si je faisais du skate et bah lui je sais très bien qu'on va se revoir et surtout quand les gens savent que toi, tu es autodidacte et que, que c'est grâce à cette discipline que tu as réussi à rentrer là-dedans, il ben y, y a un respect encore différent. Le, le skate, y a, les gens aiment bien. Hein. Franchement, il y, y a une image bon, qui est d'ailleurs un peu surutilisée sur plein de trucs. Hein. C'est des fois dommage. Et encore, bon, bah, ça ne devrait pas empêcher de faire du skate ceux qui aiment le skate. Mais, euh...
0: Toi, tu trouves que le fait d'être autodidacte, ça, 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 ça force le respect ou ça...
1: euh, Pas au début. Quand t'es autodidacte, que t'arrives, moi, quand je suis arrivé autodidacte, euh, en tant qu'autodidacte chez Canal, j'avais des, des, de vraies lacunes en montage, par exemple. Il y a plein de trucs que je savais pas faire, qu'on me demandait. Et euh, j'ai été sauvé par un, par un des, des assistants monteurs de là-bas, qui euh, m'a vu arriver, qui était assistant lui, hein, mais qui finalement m'a presque appris le montage. Enfin, je savais monter, mais je savais monter mes vidéos de skate ou des trucs de mes courts-métrages avec mes potes. Et là, il m'a appris à me professionnaliser, dur à dire celui-là. Trop de syllabes. Euh, mais, mais, mais après, j'ai pris confiance. Petit à petit, j'ai rattrapé mon retard. Et une fois, après, tu as rattrapé ton retard, là, tu peux te la péter en tant qu'autodidacte dans un C'est Tu sais que j'ai appris un peu tout seul. Mais au départ, putain, quand tu es autodidacte, les gens qui ont tous fait des BTS audiovisuels, tout comme ça, te disent ah, vas-y, c'est bon, tu, euh, tu sais rien. Tu, euh. Au début, on te respecte pas du tout. C'est plus, plus tard, quoi. Un, petit peu,
0: un petit peu mieux déjà. Bah, D'ailleurs, en parlant de, de ça, je, plusieurs fois, j'ai regardé ce, ces courts-métrages euh, faux raccords. Mmh. Et ouais, j'ai trouvé toujours ça euh, euh, vraiment intriguant et, euh, et ça, ouais, marche, c est, c est... ça marche hyper bien. Ouais, c'était nos délires
1: de potes. Euh, ouais. Ça, c'est comment, euh, quand t'as plus le temps de faire des courts-métrages, parce que tout le monde a un emploi du temps euh, un peu maintenant d'adulte, entre guillemets, où, malheureusement, t'as plus le temps de faire tout ce que tu veux. On a trouvé le moyen de faire des courts-métrages en deux jours, avec tous les potes de l'époque, qu'on prévoit six mois à l'avance, que sinon personne n'arrive à se regrouper, donc on fait juste les les bandes annonces de faux films qui ne sortiront pas, comme ça, au moins on a le temps de faire quelque chose et, euh, et voilà, on s'est amusé à faire des... Euh, quand tu regardes des courts-métrages, c'est tout est fait euh, chaque plan, il y a un faux raccord Quasiment à chaque plan. Euh, et en fait, tu les vois pas. Quand tu es pris dans l'histoire, quand tu te concentres sur la bande-annonce, tu les vois pas. Il faut le regarder plusieurs fois pour voir que chaque plan, il y a un truc qui saute. ou euh...
0: explique ce que c'est un fort accord.
1: Un fort accord, c'est quand d'un plan à l'autre dans un film, par exemple, sur, le, sur un plan, le mec, il a sa casquette. Le plan d'après, pouf, il l'a plus. Tu sais pas pourquoi. C'est un fort accord. C'est que euh, la personne qui est, qui est la script, qui normalement doit faire attention à ce que ce soit la même chose d'une scène à l'autre, a oublié de dire merde, remets ta casquette. Tu l'avais pas sur la scène d'avant. Et les forts accords, c'est drôle parce que quand tu es pris dans un truc, tu les vois pas. Ils peuvent être, mais vraiment énormissime que que, 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 que c'est invisible et on a joué là-dessus c'est notre délire et d'ailleurs on doit en refaire un là parce que parce que on, on est notre petit groupe de, de potes avec qui on faisait ça et que ça nous manque et et c'est pareil on est pris par les par les enfants les machins et tout et on en refera
0: on en refera est-ce que c'est pas plus dur de faire mais <rire> un, on avait un carrément quel... de faux et films
1: ben, alors c'est vraiment par manque de temps, sinon on ferait presque les films. Non, c'est génial de faire des parce que finalement, c'est drôle parce qu'on se retrouve à écrire une bande annonce. Donc c'est drôle, en fait, t'écris pas un film, t'écris la bande annonce du film. Donc tu sais très bien que s'il y a des trucs qu'on comprend pas, on s'en fout parce que c'est une bande annonce, donc il y a forcément des trucs qu'on ne doit pas dire. Euh, donc non, c'est plus simple quand même. Franchement, ça va. L'exercice n'est pas si compliqué
0: et pour terminer en tout cas changer de sujet et c'est aussi pour ça que je t'ai contacté même si c'était un quai dans la fameuse liste que peut-être un jour j'arriverai au bout mmh. euh, donc c'est Alban qui est le fameux Alban des questions d'Alban Alban Passo qui il y a quelques semaines me fait passer un, un, un lien où euh, tu présentes un documentaire un documentaire que tu as réalisé avec ton fils et je me suis dit bah, c'est l'occasion de parler de ça d'une façon différente avec le skate en en plus. Et ben, je, je voulais que tu, tu nous racontes cette histoire.
1: c'est plus dur d'en parler. Euh, en, alors, enfin, moi, j'ai trois enfants. J'en ai, euh, ai un tout petit qui s'appelle Louison, qui, euh, qui a 18 mois. J'ai mon euh, moyen qui s'appelle Robin, qui a 10 ans. Et j'ai mon grand qui s'appelle Tom, qui a 12 ans, qui a été diagnostiqué autiste euh, léger à modéré euh, quand il avait 2 ans et demi. Euh, C'est aussi ce qui a fait d'ailleurs euh, que le skate a été plus compliqué après parce qu'il euh, y a eu tout ça à gérer euh, à la découverte des premiers troubles euh, jusqu'au diagnostic et après euh, le suivi de mon fils tu vois euh, parce que l'autisme c'était euh, méconnu pour moi, ça l'est pour tout le monde quand on n'est pas concerné mais je me suis retrouvé à, à ne pas comprendre ce qui se passait, à, à gérer un enfant qui faisait beaucoup de crises et à me sentir impuissant et le jour où il y a eu ce diagnostic d'autisme euh, bon, ça a été très dur à encaisser, mais ça m'a libéré, parce que j'avais euh, une ligne maintenant à suivre, je savais ce qu'il avait, et je me suis donc pas mal intéressé à l'autisme, euh, euh par dépit, parce que je pense que sinon, quand on n'est pas concerné, l'autisme, c'est un truc, franchement, on le voit dans Rainman et c'est...
0: Euh... C'est une espèce de cliché.
1: Ah, c'est pas c'est un cliché, c'est quelqu'un qui va se taper la tête contre les murs pendant deux heures et, euh, et qui parle pas, et qui, et qui va finir dans un centre, euh, des fois attaché, et, et ça existe aussi, attention. Hein. Mais c'est même,
0: même, je dirais que c'est même plus des caricatures que des clichés on est dans la
1: caricature complètement. Mmh. Et, euh, et finalement en grandissant je découvre que mon fils a, 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 a des spécialités, il a, des, il a ce qu'on appelle des intérêts spécifiques. C'est-à-dire que les, les personnes autistes, euh, la plupart pas tout temps. je parle vraiment du cas de mon fils parce que chaque autiste a son autisme et tout le monde est différent.
0: Et ça, ça c'est évoqué dans le film. C'est évoqué dans le film et
1: d'ailleurs euh, pour ceux qui peuvent, ces intérêts spécifiques c'est ce qu'il faut utiliser pour qu'ils s'en sortent parce que là il faut capitaliser dessus, et là je l'ai bien utilisé euh, et mon fils c'est ce qui s'est passé c'est à dire que, bon il a eu un retard de langage petit il tournait sur lui-même il, 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 se, il se balançait pendant très longtemps, il faisait, il faisait tourner une toupie sur le, au sol tu sais les toupies où t'appuies là, et dans le jardin pendant des heures, et euh, il y avait d'autres enfants de son âge aucun intérêt pour les autres enfants ils nous regardait pas dans les yeux, donc là il y a eu panique à bord, on se dit mais qu'est-ce qu'il y, 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 y a il y a un retard dans tout en fait euh, on, on a réussi à avoir un rendez-vous à l'hôpital Sainte anne pour faire le diagnostic ce qui a pris plusieurs mois, parce que moi, en tapant sur Internet, évidemment, je vois que, que à mon avis, c'est de l'autisme. Tu vois, quand je, je tape les troubles, je vois les listes des troubles autistiques et tout, Tom, il coche toutes les cases. Franchement, c'est un truc de dingue, tu prends toutes les cases, je fais, ok, ça, il le fait, ça, il le fait, ça, il le fait, ça, il le fait. Donc, j'avais même pas de doute, mais on avait besoin de l'avoir
0: pour avoir des aides. Et est-ce que Saint-Anne, c'est pareil, qui est un hôpital psychiatrique parisien est-ce que c'était un gros mot est-ce que c'est quelque chose qui était euh, difficile à écoute on à vivre a tellement dû
1: foncer dans le, dans le, dans le, dans le truc pour, on était tellement pressé de savoir et tout que non on a vu ça comme une libération d'avoir une place pour avoir le diagnostic parce que je sais pas au sein d'aujourd'hui c'était il y a 10 ans l'autisme en France c'est la catastrophe il y, a, il y a 30 ans de retard mais euh, nous euh, on, on, on a eu du mal à avoir ce rendez-vous qu'on a fini par avoir assez vite finalement par rapport à ce qu'on nous avait dit. Et ça a été très compliqué dans le sens où c'est long, c'est pas juste euh, quelqu'un va parler à ton fils, à un petit pendant deux heures et merci, il est autiste, au revoir.
0: Il y a un diagnostic non, non. à faire qui est, est très qui compliqué. Peut être très
1: long, ouais. On y retournait un paquet de fois, il est filmé dans une salle avec des spécialistes il y a... et on a fait des scanners pour savoir s'il n'y avait pas une tumeur au cerveau parce que ça peut être aussi, ils ne savait pas. Eux. Donc ils font tous les examens, on a fait des tests euh, génétiques pour savoir s'il n'y a pas un problème génétique. Euh, tout a été fait, euh, je te jure, dans les... Plus, ils ont mesuré le crâne, la forme de la tête. Enfin, je te jure, c'est vraiment un, 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 un rat de laboratoire, quoi. Donc ça, très dur. Mais par contre, voilà, le diagnostic est tombé et on savait après vers quoi se tourner. Bon, en, en tout cas, voilà. Et mon fils se retrouve avec des intérêts spécifiques vraiment de dingue. Je te jure, euh, ça a commencé le, le premier vrai qui était vraiment euh, hallucinant. Ça a été les fouets de cuisine. Je te, euh, petit Tom voit un fouet de cuisine, il, il tombe d'amour pour cet objet. Il le fait tourner, il le regarde à tel point qu'on est obligé de lui en acheter plein. Il a une collection de fouets de cuisine à la maison. À Fontainebleau, il est connu pour être le petit garçon au fouet. Il a toujours son fouet. Euh, en, bah, à la crèche, bon, il n'est pas resté longtemps parce qu'il n'y arrivait pas, mais euh, il voulait son fouet. C'était son doudou. Donc là, déjà, il y avait ce truc du fouet. Okay, donc ça, c'est son intérêt du moment. On nous dit surtout, ne lui enlevez pas. C'est vrai que c'est surprenant, mais laissez-lui. Et, euh, et après, il y a eu des trucs, ça a été les canettes d'alcool, de bière. Il connaissait toutes les marques de bière et il avait dans sa chambre toute la collection des canettes de bière qui existaient et, et après ça a été les boissons énergétiques donc euh, j'avais toutes les canettes de Monster, toutes les séries limitées enfin, ce genre de truc de dingue, il les connaissait toutes on est passé au, au plan du métro parisien parce que moi après je me suis séparé de mon ex-compagne euh, Tom il a un demi-frère aussi, moi je suis remarié depuis euh, et euh, donc il venait à Paris chez moi euh, un week-end sur deux et métro parisien et là mais ouah, mais c'est quoi ce truc avec des lignes, des, des transitions des changements, on dirait des tuyaux et tout enfin, il apprend le métro parisien par cœur. tellement passionné qu'on a dû donc faire toutes les lignes entièrement j'ai fait toutes les lignes de métro même les 7 bis, les trucs que personne ne prend pour aller dans ce endroit précis on a fait tous les terminus parce qu'on voulait se passionné par les terminus donc il fallait faire tous les terminus
0: on se retrouve à faire cette ligne de métro. Mais après, dans ces moments-là, c'est l'interaction que tu as avec lui. C'est en fait, ce il, que il lui, alors, Non, il non voit. seulement
1: il, a, il y avait un retard de langage, mais qu'il a débloqué, et maintenant il est en avant sur son vocabulaire.
0: Mais par, par rapport aux lignes de métro, qu'est-ce que vous échangez quand tu vous le métro Tu veux les faire quoi comme ligne
1: de métro Pourquoi celle-là, elle est intéressante C'est quoi que tu aimes bien dans celle-là euh, Il avait la liste des lignes qu'il voulait faire. Euh, truc de dingue. Il, quand il arrive devant, il se passe rien de spécial. C'est-à-dire qu'on arrive à la, à la station qu'il voulait absolument voir. On fait waouh. Puis on repart en fait. Mais c'est bon, elle est cochée, il l'a vu, Et je pense qu'on a fait toutes les stations. Bon, peut-être pas à 100%, il y a forcément eu des oublis. Mais je te jure, la ligne 1 la ligne 14, comme elles sont automatiques, celle-là, on les a mangées, mais. Euh mais un truc de ouf. Et j'allais au terminus, donc euh, un paquet de fois on allait à Créteil, euh, tu vois, c'est un, un truc de, 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 de dingue. Et surtout, on s'est rendu compte qu'il apprenait à lire vachement bien avec ça, parce qu'à lire les stations, à les retenir, à les apprendre, en fait, ça faisait travailler sa mémoire à mort, et, et, et il lisait toutes les stations à chaque fois qu'on passait. Alors qu'il arrivait à peine à l'école, et eh bien il reconnaît toutes les stations. Donc là, on m'a dit, les métros, c'est un super intérêt spécifique, il faut le garder.
0: Euh, non, euh, ça c'est des périodes qui durent ça plusieurs des mois fois. Ou... les ouais. métros ça a duré peut-être un an, mm. euh,
1: et après est venu et c'est là que ça a un peu changé euh, bah, nos, enfin, nos vies non mais euh, les, 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 les maisons abandonnées alors moi j'en visitais déjà pas mal j'aime bien l'urbex moi ça me fait marrer bon, pas, pas, euh, je suis pas du tout quelqu'un de la communauté de l'urbex qui va aller partager des trucs et qui m'est interdit je vous le dirai jamais où c'est euh, c'est un milieu que je côtoie pas je pas, pas, fais ça pour moi mais Tom adore les lieux abandonnés euh, et, je, et à tel point qu'il veut tellement leur visiter qu'il passe des journées sur Google Earth à repérer les maisons cassées et avec un, un, une telle précision hallucinante je me dis mais c'est pas possible en fait, c'est un don en fait, parce qu'il vient me voir en disant j'ai trouvé, mais par contre c'est vers Toulouse, <rire> c'est-à-dire qu'en fait il fait la France entière en zoomant, il fait là il y a un toit cassé, je suis sûr que c'est abandonné. Donc à tel point que je découvre avec lui des endroits que je ne connaissais pas, on part les visiter ensemble. C'était devenu notre activité, moi j'ai un week-end sur deux, un week-end sur un on partait visiter des lieux abandonnés. Et en fait j'ai trouvé ça super poétique, parce que là il se retrouve... Euh Déjà, il aime les lieux abandonnés en le questionnant. C'est parce qu'il se retrouve un peu loin de la société. Il euh, n'y a pas de bruit. Euh, personne ne va venir l'embêter. Il dit ce qu'il veut. Personne ne le juge. Il n'y a pas le regard des autres. Il est hyper détendu. Et, euh, et après, ça s'est un petit peu décalé sur les lieux de chemin de fer abandonnés. Donc là, ça liait un peu, finalement, les métros de l'époque, les trains, tu vois. Et donc, il a trouvé ce truc. Donc maintenant, c'est les chemins de fer et les lieux abandonnés. Et en fait, il trouvait ça génial. Et à l'époque j'avais une, une production pour qui je bossais beaucoup, et je leur avais dit est-ce qu'on pourrait pas faire un film avec mon fils, parce qu'il se, par, se passe un truc assez, assez ouf, c'est que tous les week-ends, je me retrouve avec lui à me promener sur des, des voies de chemin de fer, et ils me disent, parce que j'étais assez proche d'eux, c'était des producteurs avec qui je bossais depuis longtemps, ils me disent Mickey, euh, c'est dur de faire un film avec son fils. J'en pleure un peu, excusez-moi. Deux minutes. Donc, ils me disent « non, ça va être trop dur de filmer son enfant, tu vas souffrir, On peut pas. Euh, en plus on n'a pas trop les créneaux pour reproduire ce film, on ne le fait peut-être pas. » Et ça mûrit 2-3 ans et tout. Et, euh, et je bosse maintenant avec un, en co-réalisation souvent avec une personne qui s'appelle Laurent Kouchner, euh, avec qui on bosse sur la plupart des films que je fais parce que euh, il est, il, lui il est très bon éditorialement, c'est-à-dire qu'il est capable quand il y a 35 heures de rush euh, les regarder et dire oh, on garde ça et ça va assez vite, tu vois. Moi je prends plus de temps et, euh, et je lui dis est-ce que euh, lui il, il, il était en lien avec une autre boîte de production qui s'appelle Upside et il me dit si tu veux je parle de ton film sur l'autisme Upside et on voit. Et eux ils accrochent, au, ils, ils adhèrent au au projet direct. C'est-à-dire qu'ils veulent me voir, euh, mais genre le lendemain, ils me disent « viens avec ton idée, écris euh, une trame, tu fais un, un synopsis là et tu, tu viens. » Je me retrouve dans le bureau de ce producteur avec Laurent Kouchner et on discute du film. Il dit « il faut le faire. » Le film, c'était pas sur mon fils. L'idée, c'était euh, présenter l'autisme autrement. Parce que moi, quand j'ai appris que mon fils était autiste, j'avais tous les clichés en tête et le but c'était de faire le film que j'aurais voulu voir quand moi j'ai appris que mon fils était autiste parce que euh, d'ailleurs les films que je ne veux pas voir, à chaque fois que j'ai vu un documentaire sur l'autisme je suis sorti en me disant putain mais ça va être ça là en fait, la, la vie c'est pas possible et je me suis dit là je veux faire un film positif où je vais rencontrer des personnes autistes qui sont intégrées dans le milieu du travail et, mais, mais qui avaient les mêmes passions que mon fils au même âge comme ça ça va prouver que voilà Tom oui il a ses intérêts spécifiques oui il est bloqué sur des trucs, oui il a pas d'amis à l'école mais il a ses intérêts et il faut absolument qu'il les utilise pour s'en sortir plus tard. Euh, on trouve une chaîne euh, France Télévisions faisait déjà plein de films sur l'autisme. Ils ont dit qu'ils pouvaient pas, ils étaient intéressés. Est-ce qui aurait eu une plus grande écoute pour nous, tu vois? Mais par contre, euh, avec euh, sûrement une différence, c'est que oui, ils nous aurait peut-être embêté sur le, le ton et sur le, le, la ligne éditoriale du film. On aurait été euh, bloqué, un peu freiné. Et, euh, et là, il y a la chaîne parlementaire qui dit Nous, on adore. Vous faites le film comme ça, vous avez carte blanche. LCP. LCP, la chaîne parlementaire, ouais, c'est la, la 13. Ils font rien réécrire. Sur, on leur passe le dossier ils disent Vous tournez comme ça, c'est cool. Et, euh, et on manquait un peu de sous pour faire tout ce qu'on voulait, parce qu'on voulait faire pas mal de voyages et aller à l'étranger. Et Laurent voit que... Euh, bon, je sais pas pour faire de la pub ou quoi, je m'en fous, hein, mais a, en tout cas, il y a la Fondation handicap Malakoff Handicap. Tu
0: peux surtout en parler, ouais.
1: il ouais, y a la Fondation, euh, la Fondation Handicap Malakoff Humanis, qui, euh, qui finance des projets de documentaires en lien avec le handicap. Et cette année-là, en plus, ils veulent aider les films sur l'insertion des personnes handicapées dans le monde du travail ce qui est juste exactement euh, ce que je veux faire. Euh, on, on leur passe le dossier, et ça passe. C'est euh, Laurent Kouchner qui allait euh, faire le bah, qui allait pitcher, c'était pendant le Covid, donc c'était en visio et tout. Moi, je me sentais pas, pour les raisons qu'on me connaît, et que je pense que j'allais pleurer direct, et que, euh, que, que c'était compliqué pour moi d'en parler. Euh, il fallait quelqu'un avec du recul. Laurent, on débloque l'argent du Manis, euh, de Malakoff, pour faire le film, donc le film est parti, quoi. c'est parti. Donc on a tourné ce film... Pendant un an, avec le Covid, ça a pris un peu plus de temps parce qu'on voulait éviter de filmer les gens avec les masques. Finalement, on n'a pas pu parce qu'il y a toujours les masques trop longtemps. Donc, on a dû faire des séquences avec des masques. Euh, moi, je me suis retrouvé à filmer mon fils, mon sol, parce que je voulais tout seul avec lui et que sinon, ça l'aurait angoissé. Et je, je le suis sur les chemins de fer, mais cette fois pour, euh, pour, pour la télé, quoi. Donc, euh, le but, c'était de rester le plus naturel possible. Je lui ai expliqué qu'il euh, que avait rien à faire de différent. Il avait son micro et on est parti. Euh, on s'est retrouvés sur des chemins de et dans des maisons abandonnées à filmer pardon, des week-ends entiers et voilà et le film est là j'ai courte pour pas pleurer, c'est plus facile en fait de dire que c'est bon, j'ai dit ce que je voulais dire et évidemment j'ai plein de choses à dire hein. c'est que, que les, les rencontres euh, que j'ai pu faire pendant le tournage ça m'a complètement changé ma vision de l'autisme bon, je savais déjà avec Tom que c'était différent euh, de ce que j'imaginais mais là je me suis retrouvé face à des gens euh, complètement intégrés <rire> qui ont souffert autant que Tom pendant leur jeunesse, mais qui ont appris à gérer leur handicap et qui maintenant ont fait leur force, tu vois. Vraiment. Euh, moi, on m'a toujours dit, oui, il faut que Tom... Euh, attention, tous les spécialistes que je vois depuis, euh, depuis que Tom est diagnostiqué, qui te disent qu il faut absolument l'intégrer en école ordinaire, il faut absolument que, euh, que ton fils euh, euh, voit d'autres enfants sans handicap, euh, c'est ça qui va l'aider et tout. Et bien bah, tout ça, en fait, je, je, je n'y crois pas une seconde. C'est... Tant mieux s'il arrive à suivre le cursus normal, pour l'instant il est en 6ème en classe Uli, c'est-à-dire qu'il est en école ordinaire, sauf que s'il y a une matière qu'il n'aime pas, surtout les maths par exemple, il a le droit d'aller faire cette matière dans une classe à effectif réduit. Et donc il se retrouve en maths dans une classe où ils sont 5, d'ailleurs c'est 5 personnes avec autisme, et, euh, et bizarrement tu vois, il s'est fait ses premiers copains là. C'est la première fois dans sa classe Ulysse qu'il a des amis. Et pourtant, il n'est qu'avec des personnes autistes. Et il est heureux. Dans... Alors, c'est très dur, le collège. Ça ne se passe pas hyper bien. Parce que dans la classe normale, c'est trop speed pour lui. Il y a tous les professeurs, les changements de classe. Donc, c'est très dur. Mais par contre, dans sa classe Ulysse, dans laquelle il se retrouve qu'avec des personnes autistes, il est très heureux. Et moi, ça m'a fait changer euh, d'opinion. C'est d'aller en Israël, où les personnes autistes, d'abord, en tout cas, et là, de la personne que j'ai suivie, s'est retrouvée dans un programme pendant trois mois, qu'avec des personnes avec autisme. Et lui, pareil, il a été heureux qu'à partir du moment où il a fait ce programme. Il n'a jamais eu de copains à l'école, personne s'intéressait à lui et tout. Et là, il s'est retrouvé qu'avec des personnes avec autisme. Et bien, bah, il s'est fait ses copains. Ils se foutaient de leur, de leur gueule entre eux, en fait. « Ah, toi, handicap, c'est ça, c'est drôle. Ah là là, toi, tu fais ça, c'est marrant et tout. » Mais en fait, tu vois, mais vas-y, mais sans, sans scrupule. Est, on, est, on a tous notre handicap, donc autant qu'on en rigole tous entre nous. Et en fait, ça lui a ouvert l'esprit, il a découvert qui c'était un être humain intégré dans la société, que le jour où il a fait ce programme-là. Et, et, et voilà. Ce film, c'est exactement pour ça que... que... Ce film, c'est exactement pour ça qu'il fallait le faire. C'est que... Euh... Putain, j'arriverai pas à dire ça. Euh... Tic, 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 je sais plus ce que je disais enfin voilà, en tout cas moi ce film ça m'aura permis de faire ça, de manière égoïste j'avais besoin de me rassurer en le faisant et en plus euh, maintenant je reçois des messages de parents qui me disent merci que ça les a rassurés aussi et euh, voilà, et je pense que ah putain j'arrive pas à parler et je pense que voilà putain,
0: en tout Durant. cas c'est voilà, c'est un, un très chouette film euh, Voilà, je le trouve très très touchant et très encourageant parce que Ouais, effectivement, il semblerait qu'en France il y ait un souci d'intégration pour la suite, les adultes. Ouais,
1: c'est même pas l'État, hein, forcément, déjà l'État, mais il euh, y a aussi le regard des autres. Et en entreprise, pour l'instant, on n'est pas encore prêt à intégrer les personnes avec autisme parce qu'on pense qu'on va les, les embaucher juste euh, en tant que personne handicapée et qu'il va falloir passer son temps à gérer leur handicap. Alors que non, il faut voir ça complètement à l'inverse. Il faut que les personnes autistes, elles soient engagées pour leur qualité. En Israël. La personne que j'ai été voir, elle fait comme Tom, elle, est, elle a été spécialisée dans la détection d'images satellites. Elle est incroyable cette séquence. Non, mais son métier, c'est de chercher. Il bosse pour la, pour, bon, pour la mairie de Tel Aviv, mais c'est pas la mairie, c'est un autre nom, mais bon. Il, il, est, cherché, il est censé chercher des, 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 des constructions illégales sur le territoire, de, de, enfin sur Tel Aviv, sur la, des, 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 pardon. Il est censé chercher des constructions illégales euh, à Tel Aviv. Donc il regarde les cartes d'il y a un an. Les cartes aujourd'hui, et il voit s'il y a eu des, des maisons construites. Et là, il dit Attention, ça, il faut vérifier qu'il y a eu l'autorisation parce qu'il y a une construction là qui. Et tu vois, et, euh, et ça, c'est grâce à son euh, sa, 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 sa spécialité et ce qu'on lui a appris aussi pendant, pendant sa formation. C'est une, une personne autiste, elle, elle, est, euh, elle est réputée pour être, pouvoir être focus très longtemps sur une
0: tâche très précise. Concentration, ah ouais, une concentration extrême, de l'extrême,
1: ouais. mais vraiment. Et lui, il va regarder les cartes euh, comme personne. Donc, euh, il a été embauché pour ses capacités à pouvoir regarder des cartes du matin au soir en laissant rien passer. Mais par contre, dans, dans ces journées de boulot, il n'y a pas quelqu'un qui va lui dire oh « là, là, bah là là il est en train de se balancer ou quoi ». Non, non, ils s'en foutent, ils savent très bien que le travail sera fait. Et en France, on n'en est pas là. En, on, en France, on pense qu'embaucher une personne handicapée, ça, ça, ça va être compliqué à gérer, que le midi ne viendra pas manger avec les autres, ça va être compliqué de le voir tout seul tous les midis. Mais non la personne avec son handicap, ça se trouve, elle a envie de manger toute seule le midi. Laissez-le manger tout seul le midi, il s'en fout. S'il ne vient pas avec vous, c'est que ça l'arrange. Et lui, ça ne lui pose aucun problème. Il faut juste que tout le monde ouvre les yeux là-dessus. D'ailleurs, je pense euh, qu'en voyant le film, on se rend compte qu'on a sûrement des personnes avec autisme non diagnostiquées dans nos entreprises. Parce qu'il y a plein de gens... Soit qu'ils ne le savent pas, soit qu'ils ne le disent pas aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont des troubles légers et on les trouve peut-être bizarres dans les entreprises. On l'a en tous connu, on se dit « Ah, lui, c'est le chelou, il ne vient pas avec nous ». Mais arrêtez de dire ça. Pensez peut-être qu'il est en train de gérer ses émotions et qu'il et qu faut juste l'accepter, lui proposer de venir avec vous et, et tout ira bien.
0: Ouais, parce qu'en France, ce mot autiste est quand même euh, assez péjoratif. Et déjà, on dit
1: encore souvent « un autiste ». Alors, Alors que, que des... pour faire évoluer les, les... Le syndromes
0: autistiques
1: Ouais, le, on dit les troubles du spectre autistique ou une personne mmh. avec autisme, parce que ça sépare la personne d'handicap. Un autiste, bah, c'est un autiste. Voilà, ces personnes-là, c'est un autiste, c'est tout, il n'a rien d'autre autour. Alors une personne avec autisme, il y a la personne avant l'autisme. C'est une personne avec autisme. c'est une personne, attention. Oh. Et, et ça, en France, on a encore du mal à à dissocier la personne du handicap. Et on devrait d'abord voir que la personne et ce qu'elle a apporté plutôt que, que, que les problèmes qu'on aura à gérer si elle vient avec nous travailler. Et là, le chemin, il est d'abord là, vraiment.
0: Bon, bah en voilà. tout cas, merci d'avoir de t'être confié. En parlant toujours aussi vite. Et en tout cas, c'est le, le, toujours visible. Ce est documentaire est visible jusqu'au 25 novembre.
1: Ouais, il est en replay sur la chaîne parlementaire. Il est en replay, ils l'ont mis sur YouTube. Je pense qu'il va y rester
0: assez longtemps le film il s'appelle Le Petit Chasseur de Fantômes Mais moi je vous invite à aller regarder voilà, ça donne un autre regard sur des choses qu'on ne connaît pas
1: et on parle pas du, du stress lors des compétitions et, du... <rire> et des contestes, ça n'a plus rien à voir <rire> on est sur autre chose
0: en tout cas pour finir on va faire les questions d'Alban si tu dois ne retenir qu'une seule part de skate à quelqu'un qui ne connaît pas le skate tu lui dirais voilà regarde ça, c'est ça le skate et ben, c'est pas de Muska en
1: tout cas, parce que lui me plaisait à moi, euh, peut-être même moi seulement, mais euh, non, non, c'est Iskir Charte, euh, dans la Satan Scene avec Moody Blues la part de nuit où, euh, et c'est aussi la personnalité du, du, du skateur hein, qui joue euh, La musique est incroyable mais ouais, et, puis, et, puis, euh, et puis les boîtes qui se prend Et puis, euh, et puis le niveau Et puis, et puis, et puis, et puis le, je vous emmerde Parce qu'en fait il a, il a cette image du mec Qui lui en a toujours rien à foutre Et je pense que j'aurais aimé être comme ça Moi, dire, moi je m'en fous aussi mais j'ai jamais réussi Parce que j'étais trop, trop angoissé par plein de choses Et il représente ce que j'aurais aimé lui Aimer être dans le skate en tout cas ce mec Je te jure après, euh, on disait souvent que Benoît Fruitier c'était le Iskirchart français, donc finalement j'ai un peu l'impression d'avoir côtoyé Iskirchart en qu'étant avec Benoît. Parce que c'est un peu le même genre de truc, Benoît il s'en est toujours foutu de tout le monde. Et, euh, attention, euh, pas, pas dans le sens négatif. Hein. En tout cas, du, du regard des gens. Du, du regard des gens, il a, il a toujours ce qui était pour lui dans son coin sans se dire quoi que ce soit et admiratif, quoi, vraiment. Et dans bon, la musique aussi hein, ça joue beaucoup. Et puis la bon, partie ouais. que de nuit en fait, c'est ouais. tout de suite la
0: classe. Euh, euh, voilà. Elle est bien ficelée. Ah oui. Si tu dois ne retenir qu'un seul skateur, qui représente le skate Et pareil, à qui tu dirais, voilà, re regarde, ce, cette personne, pour moi, ça, ça incarne le skate. Euh, au fil des années, dans dix ans, tu penseras, tu diras toujours...
1: Ben alors, alors là, pour le coup, ce sera encore une skier chart. Pour toutes les raisons que je viens d'énoncer... C'est euh, s'en foutre ce qui était pour soi. Euh, et euh, je pense que lui, il avait un, juste des, ses, ses seuls objectifs à atteindre. C'était des objectifs personnels, en fait. Aller au bout de lui, euh, se jeter, se faire mal. Mais en tout cas, ce euh, qui était pas pour les autres, ça, c'est sûr. Et moi, c'est ce que j'aime et c'est le skate que j'aime. Après, si tu m'avais posé la question à 14 ans, je t'aurais dit Chad Muska, euh, sans aucun doute. Parce que. Euh, parce que c'était un grand frère parce que je pense que si tu skates avec des potes et tout tu as, as vraiment envie d'avoir un mec comme ça qui te guide un mec fort sur qui t'appuyer et, euh, et moi j'aurais rêvé d'avoir euh, de participer à enfin en tout cas de faire partie d'une marque euh, avec un tel esprit avec avec ce grand frère et toi tu es là tu fais partie de des, des mecs qui veulent devenir comme lui et tout j'aurais j'aurais kiffé ça euh, voilà donc Chad Musk après.
0: Bon bah merci euh, Mickey Merci à toi. Et euh, voilà, plein de bonnes choses pour la suite
1: ah, Bon courage à toi Pour, euh, <rire> pour euh, couper ma voix <rire>
0: Merci Bigspin, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute, votre attention et vos nombreux messages. Merci à Alban qui m'a envoyé l'information concernant la diffusion du documentaire de Mickey. Merci à Mehdi Pinson pour le générique. Merci à Medusor, Karim Daini pour l'animation sur YouTube. Bigspin, ça s'écoute sur Soundcloud, YouTube, Spotify, iTunes et toutes les applis de podcast. C'était Sébastien Charlot et à très bientôt.